0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Dies ist unsere zweite Folge aus dem Corona Homeoffice. Das heißt, wir sind diesmal erneut oder noch immer nicht im Studio, wo wir sonst immer in großer Qualität unsere Aufnahmen aufnehmen, sondern wir befinden uns, Arne, Willane und ich, äh, zu Hause in unseren Wohn- und Esszimmern. Und äh, genießen bei einem Gläschen, Wein oder Bier, die nicht ganz so tolle Technik. Diesmal probieren wir es mit Zoom, statt mit Teams zu machen. Ich hoffe, dass einige Tonprobleme sich dadurch äh, übrigen. Wenn nicht, bitten wir auch diesmal um Verzeihung. Und vergesst nicht, ihr kennt meinen Spruch, immer schön abonnieren, Spotify, dieser iTunes oder den Artikel äh, oder den die Folge oben am Artikelplayer hören am oberen Rand der jeweiligen Artikelseite. Auf die heutige Folge äh, haben sich Arne Blender und ich extrem gefreut, weil es wieder eins unserer Lieblingsthemen behandelt, nämlich die Retrospektive in den 80ern. Dies ist der zweite Teil unserer 1986er-Folge mit einigen äh, Perlen und nicht so Perlen, die wir ausgegraben haben. Wir wollen anfangen mit äh, dem erfolgreichsten Film des Jahres 1986, nämlich Tony Scotts Top Äh, Top Gun ähm, ist ja heute Gegenstand auch vieler Parodien geworden, weil er ja dieses sehr militaristische und männliche Bild ähm, des äh, Flugpiloten darstellt. Es gibt ja auch die sehr prominente Theorie inzwischen Quentin Tarantinos, der sagt, dass dies ein Film ist über verkappte Homosexualität. Gespielt in der Figur von Maverick Tom Cruise, der sich in den Iceman Will Kilmer verliebt. Das ist natürlich eine steile These, aber eine populä populäre These, die auch zeigt, welche Resonanz dieser Film heute noch hat. Ich bin besonders gestolpert über eine Kritik, die Roger Ebert gemacht hat für die Chicago Sun-Times, der gesagt hat, und diesen Film, ahne den kennst du auch, den kenne ich zum Beispiel nicht. Er hat gesagt, der Film hat so seine Schwächen, aber die Flugszenen, die Flugkampfszenen sind die besten seit Clint Eastwoods in Firefox.
1: Ja, und das war erst 1984, also nicht lange mhm. äh, davor. Ein Film, der als äh, reaktionär gilt, äh, entsprechend Clint Eastwoods allgemeiner politischer Einstellung. Kein erfolgreicher Film damals und ein richtiger äh, Film des Kalten Krieges. Da hatte, da hatte man Clint Eastwood äh, beinahe schon aufgegeben und er hatte noch nicht die, die, den Glorienschein äh, des Filmemachers und Regisseurs und auch des großen Regisseurs. Hat er
0: den selber gedreht? Firefox. Ich
1: glaube, den hat er auch inszeniert, ja. das ist einer seiner früheren Filme. Er hat ja den ersten Film, glaube ich, Anfang der 70er Jahre, Play Misty for Me, gemacht. Ein sehr guter Film. Er hat bei Don Siegel gelernt und Don Siegel hat ihm sozusagen das Regie führen beigebracht. Dann Mitte der 70er Jahre ein Film, der in den Alpen spielt, in den schweizerischen Alpen. Ich glaube, er heißt ähm, Im Zeichen des Drachen oder dergleichen.
0: Wurde ja, wahrscheinlich Bürgermeister in den Alpen, so wie in Kamel. Nein,
1: es ist eine <lacht> ausgedehnte Bergwanderung. Ähm, ähm, natürlich gewalttätig und ich glaube eine, eine Verfolgungsjagd. Später gab es einen Film von Roger Spottiswood, Mörderischer Vorsprung mit Tom Barringer. Und, ähm, und auch vergleichbar mit dem... Cliffhanger mit Sylvester Stallone von Benny Harlan, also so ein, 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 ein tödlicher Wettlauf in den Bergen. Und ähm, nun, das ist auch eine frühere Regiearbeit von Clint Eastwood gewesen. Und, Aber Tony äh,
0: Scott hat ja, Entschuldigung, Tony Scott hat ja tatsächlich das, das Lustige geschafft, es gibt ja, es, es gab nie eine Bruderfehde zwischen Tony und Ridley Scott, aber es gab natürlich schon den Versuch beider den anderen immer so ein bisschen zu übertrumpfen. Äh, nur kurz vor ähm, Top Gun, ähm das war 85 in Europa und 86 auch erst in Amerika kam ja Legende von Ridley Scott ins Kino, auch mit Tom Cruise. Und der war eigentlich als Big Picture gedacht. Topcon, äh, Top Gun von Tony Scott, dem jüngeren Bruder gedreht, war ja im Grunde genommen ein Film, der zwar von Burkheimer Simpson gemacht war, also so ein äh, Blockbuster-Duo, die wussten, was sie machten, also im Movies Movie äh, drehen wollten. Aber dass er so phänomenal einsteigen würde, konnte auch keiner erwarten, so dass er ja auch Tom Cruise als es um die Fortsetzung geht, gesagt hat, ich brauchte Jahre, warum haben wir 34 Jahre, der neue Film kommt jetzt ja im Herbst, Top Gun 2, Maverick, warum habe ich 34 Jahre gebraucht für diesen Film? Und es lag einfach daran, was sollen wir denn auch drehen an dieser Geschichte? Kalte Krieg ist vorbei.
1: Ja, Jerry Bruckheimer Burg, äh, und Don Simpson haben in den 80er Jahren, zu Beginn der 80er Jahre, das sogenannte High-Concept-Kino äh, er, erfunden, erschaffen. Und äh, was vor allem bedeutete, ähm, viel Geld, alle Produktionsmittel, äh, die verfügbar waren, große Schauwerte, große Schauspielnamen und ähm, ein rasantes Actionkino.
0: Du und, ähm, rasantes Action -Kino. weißt ja, ah, du
1: Don weißt, Don weißt ja. Noch fortgeführt mit ja. jetzt, jetzt glaube ich, Pearl Harbor. Das Pearl Harbor.
0: An den ich mich erinnere. Einer ist auch gestorben von den beiden. Ne? Sie Herr haben Don ja. Dippen. Äh, Simpson, genau. Ja. Sie haben ja ähm, dieses Prinzip eingeführt, das auch glaub ich, bei den MTV Movie Awards verarscht wurde. Äh, cool guys don't look at explosions. Also sozusagen es explodiert immer was. Aber diejenigen, die was in die Luft jagen, die drehen sich nicht zur Explosion hin, sondern kriegen nur so ein bisschen Rückenwind in die Haare ja. und sowas und zeigen das. Ähm,
1: ja, zurück zu der Homo-Erotik. Äh, und äh, damit auch Quentin Tarantino, der, glaube ich, diese These ähm, ja. stützt und, und, und aber natürlich zu äh, Kelly McGillis.
0: Kelly, Kelly McGillis war, ähm, die ja die weibliche Hauptrolle spielt. Ähm, es gibt ja immer so ein bisschen, das ist auch sehr misogyn, es gibt ja viele, die sagen halt irgendwie, ja, wieso spielt sie denn in der Fortsetzung nicht mit? Und weil sie nämlich nur darauf äh, hindeuten wollen, dass sie halt nicht so gut gealtert sei wie sehr. Äh, wie er, wie, wie Tom Cruise. Das ist natürlich ein bisschen ja. blöd. Auf der anderen das Seite muss, ja, man muss auf so der anderen Seite, Fall, er
1: nicht der Fall ist genau, was, ja.
0: Ja, ich und ist, ich meine, er ist halt einer, der, also Tom Cruise ist halt, das Problem ist, man kennt das ja, äh, es ist in meiner Regel ein gewisses Frauenbild nur gefragt. Und ein gewisses Männerbild nur gefragt. Und das ist ja eine Binsenweise, eine Phrase. Man weiß es ja, dass ist für Frauen, das hat sich ein bisschen geändert, aber für Frauen ab einem bestimmten Alter sowieso schwieriger ist, Rollen zu kriegen in Hollywood. Während das bei Männern halt nicht so der Fall ist. Dazu kommt natürlich auch, dass bei dem neuen äh, Film Maverick eine andere Geschichte noch mit erzählt wird. Soll es ja auch irgendwie um so eine Generationfrage gehen? Er hat ja dann irgendwie den Sohn von Goose, der stirbt, der wird gespielt für Miles Teller. Den kennt man vor allen Dingen aus... Ähm, dem Schlagzeugfilm Whiplash äh, und dem ähm, von Nicholas Wining-Raffin äh, Too Old to Die Young, dieser Serie, dem man so ein paar Anleitungen gibt, um halt den sozusagen den Tod von Goose wieder, äh, wieder ähm, also nicht zu rächen, aber halt irgendwie mit ihm Freundschaft zu machen, das wird ein Teil der Handlung darstellen und Tom Cruise hat auch gesagt, dass er einen großen Teil der äh, Stunt, so wie es bei den letzten Mission Impossible Filmen auch gemacht hat, tatsächlich zwar nicht in einer F-18, aber angeblich in einer F-14, wie auch immer kleiner dieses Modell sein kann, ich kenne mich mit dem Flugzeug nicht aus, dass er teilweise auch wirklich selber mitgeflogen ist, was ja schon mal ganz toll wäre.
1: Also, ähm, ich bin schon jetzt hochgespannt auf die Fortsetzung von top Nach <lacht> einer so langen Unterbrechung und nachdem ich den Film 1986 gar nicht gesehen hatte und noch einige Jahre später nicht, habe ich da nachgeholt. Auch weil Quentin Tarantino hingewiesen hat, etwa auf diese homoerotische Verbindung zwischen Tom Cruise und Bel Kilmer möglicherweise. Es ist aber ja auch Tom Cruise Freundschaft erstens mit Goose, dem ähm, anderen Piloten. Das ist eine richtige Männerfreundschaft. Auch mit Motorrad und, und eine, eine Verbindung zweier Ungleicher. Während es die Rivalität zwischen äh, Tom Cruise und Bel Kilmer natürlich ist, die ähm, Erzfeinde sind und, und die sich im Flug bekämpfen. Der stirbt ist allerdings äh, Goose, sozusagen der Unbeteiligte, der allerdings auf Tom Cruise Seite ist. Und ähm, die entscheidende Verbindung ist äh, natürlich die zwischen Tom Cruise und Kenny McGillis, also die Provokation in dem Film, weil sie nämlich die Instrukteurin ist. Sie ist die Lehrerin, die strenge Lehrerin, die ähm, die Flugschüler äh, unterrichtet ich weiß gar nicht, wie das heißt, in äh, Aviatorik oder äh, ja. auch Psychologie sicherlich. Ist sie eigentlich geflogen
0: T auch? Also war sie auch Pilotin? Man hat sie doch nie fliegen. Nein, sehen. ich
1: glaube, sie fliegt nicht. Also da ist das ähm, vorherrschende Rollenbild. Ähm, die Frau fliegt nicht, die fliegt keinen Kampfjet, die bleibt am Boden und ist aber die Lehrerin. Sie weiß vieles über, äh, über Psychologie und, und über über Taktik wahrscheinlich und ähm, bringt es den Rekruten bei, ist aber nicht Selbstfliegerin und hat deshalb noch weniger Autorität, als sie ohnehin schon hat als sehr attraktive und noch junge Frau. Das ist ja auch ein für, ja?
0: typisches 80er-Bild, dass irgendwie ja. alle äh, in einer Reihe stehen, in diesem flughangar -Gebäude. vor ihnen läuft die Frau dann auf und ab. Und die einzelnen Charaktere, also je nachdem, da gibt es ja den frechen äh, Piloten, da gibt es den schüchternen Piloten und den selbstbewussten Piloten, die machen da wahrscheinlich alle so Sprüche über sie. Das ist auch das Lustige an, an Maverick generell, dass er eine Figur ist, die jetzt tatsächlich 34 Jahre später nochmal neu inszeniert wird, aber im Gegensatz zu anderen Figuren von Tom Cruise oder anderen Helden, die von anderen gespielt werden und sich weiterentwickelt haben, die überhaupt keine Figur ist, die den Rang verändert hat. Er ist ja immer noch, der Maverick, immer noch so ein, ähm, so ein Fußsoldatpilot geblieben. Ne? Was ja auch schwer eigentlich zu vermitteln ist. Eigentlich sollte man ja glauben, dass jemand, der irgendwie die Kommunisten 86 da mit, seinen, mit seinem F-18 irgendwie besiegt hat, dass er in Rang aufgestiegen ist, Captain ist oder so. Aber er ist ja immer noch einer dieser normalen Kampfpiloten.
1: Er dürfte auch nicht mehr fliegen. Ich glaube, die alte <lacht> Grenze ist ungefähr, jedenfalls bei der, äh, bei der Bundeswehr, äh 40 etwa. Ja. Oder 45. Das müsste man nachschauen. Das ist Eine interessante Information, die ich einem Theaterstück von Ferdinand von Schirach verdanke, ähm, heißt: ähm, jetzt fällt mir der, der, der Titel nicht. Terror. In dem Stück Terror ähm, heißt es in, in einem Dialog vor Gericht, es gebe ähm, in, in Deutschland weniger Kampfpiloten, als es spezialisierte. Herzchirurgen gibt. Also die mhm. Spezialisierung eines Kampfpiloten beim bei Militär ist so hoch, dass es nur sehr, sehr wenige davon gibt. Es braucht also eine sehr hohe Qualifikation und das macht auch den Reiz bei Top Gun aus, dass von Beginn an gesagt wird, wie übrigens auch in dem äh, Film äh, der Stoff, aus dem die Helden sind, aus den frühen 80er Jahren, the right stuff. Äh, das ist ähm, eine ganz kleine Clique von Elite-Fliegern ist, die ähm, ähnlich wie Astronauten ausgewählt werden. Und ähm, die also hochspezialisiert sind und die ähm, sehr gescheit sein müssen, physisch in bester Verfassung und so weiter. Und ähm, daraus entsteht hier auch die Spannung, abgesehen von der erotischen Spannung, die zwischen Kelly McGillis und Tom Cruise entsteht, die auch in einem Konkurrenzverhältnis sind. Beide wollen den anderen beeindrucken. Cruz will natürlich vor allem McGillis beeindrucken, hat auch ein großes Motorrad, auf dem er sie dann mitnimmt, auf dem Sozius. Und das ist also äh, mustergültig aufgebaut, einerseits in, in der männlichen Rivalität und andererseits in, in dem ähm, spannungsgeladenen Verhältnis zwischen Mann und also, Frau. Also man hätte auch das auch hätte humoristisch
0: auch entspannen können, wenn man einfach sie nicht hinten bei ihm drauf auf den Rücksitz bis zum Torz gepackt hätte, sondern in diesen kleinen Beiwagen, die man so zweiter Weltkriegsmäßig neben ja. sich herfährt. Der, der hätte ja, sie doch auch drin sitzen können. Das
1: wäre Tom Cruise nicht angemessen. Denn Tom Cruise <lacht> hat natürlich niemals einen Beiwagen. Ne? Ja. In dem hätte auch der Philips Timo Hoffmann nicht sitzen dürfen oder eben Cruise in dem Film. Ja. Also das ist schwer vorstellbar. Er wäre einfach äh, zu langsam. Denn es werden die, es werden ja die waghalsigsten Flugaktionen gezeigt, sicher unterstützt, ähm, von, ähm, von der amerikanischen, vom amerikanischen Militär, das allzu gern nur die Kampfjets zur Verfügung gestellt hat. Es ist nicht jeder Film bekommt die Unterstützung ähm, äh, des amerikanischen Militärs, der, der US Army oder was, oder der US Navy. Und ähm, das ist immer die Frage, bei unabhängigen Filmen, die sich kritisch äh, befassen, etwa mit dem Vietnamkrieg, gibt es dann natürlich keine logistische Unterstützung, nicht das Material, bei Filmen, die dem äh, Ministerium genehm sind und, und, und den äh, Beratern der Armee, gibt es dann die Unter Unterstützung und äh, entsprechend äh, verändert sich auch das Budget des Films. Also bei
0: allen Burgheimer Filmen quasi. Ja, also die, ja, der Film wurde,
1: wurde als Propagandafilm natürlich bezeichnet für das ähm, Militär. Und damals, ähm, mittlerweile hat Quentin Tarantino den Film sozusagen als mustergültig oder als einen paradigmatischen ähm, Militärfilm und auch Boy Meets Girl-Film mhm. bezeichnet, hat, glaube ich, auch verwiesen auf diese homoerotische Komponente. Und der Film hat sich also sozusagen im Zeichen des Camp ein, ein, äh, hat er eine ironische Wendung bekommen, ironische Konnotation und ist jetzt also auch als cool und als sakrosankt im, im, im Sinne von, von Tarantino äh, zu mhm. sehen.
0: Warten wir mal ab, was die Fortsetzung bringen wird. Äh, wir gehen jetzt weiter zu einem, äh, fast hätte ich auch gesagt, alten Sack wie Tom Cruise, aber äh, Staatsanwälte küsst man nicht. And I saw a car burning on the side of the road. A woman was slumped over the wheel. Her shoulders were shaking like she was crying. Also, das ist ein Film, den du ausgesucht hast, den ich zum Beispiel gar nicht gesehen habe. Als der Film ins Kino kam, äh, war ich äh, zehn und ähm, als klingt vielleicht ein bisschen vermessen, aber Robert Redford, der die Hauptrolle spielt, ich habe damals als Kind, auch wenn ich mich mit dem Gesamtwerk Redfords noch gar nicht wirklich beschäftigt habe, geschweige denn auskannte. Er war doch eigentlich im Grund, Grunde genommen schon ein bisschen ein alter Mann, oder? Ich meine, er dürfte jetzt etwas über 80 sein, war da schon über 50. Ich fand diese Play, er spielt ja wahrscheinlich den Staatsanwalt, das also ist ja auch ein Filmtitel, der zumindest so freiheitlich in die Übersetzung eingegangen ist, wie das heute sich gar nicht mehr getraut wird in Deutschland. Ich frage mich bis heute, vielleicht kannst du mir das ja erklären, ist der Film eigentlich gut?
1: Na, gut, Gut würde man vielleicht vielleicht nicht sagen. Es ist eine, eine Krimi-Komödie sozusagen, ein leichter Film.
0: Eine Gauner-Komödie vielleicht sogar.
1: es war Ja, also auch eine romantische Komödie. <lacht> der Film ist nicht so gut wie einige Jahre später. Ähm, ein vergleichbarer Film, äh, eine Frage der Ehre. Mit mhm. Tom Cruise, von dem wir mhm. gerade gesprochen haben. Ähm, und mit äh, Jack Nicholson und mit Kevin Bacon sehr, sehr gut besetzt von Rob Reiner. Dieser Film heißt Legal Eagles. Also eigentlich, ähm, Staatsanwälte küsst man nicht, ist natürlich eine Anspielung an, an, an die Komödie von Howard Hawks, die den deutschen Titel äh, trägt. Äh, Leoparden küsst man nicht. So heißt der Film im Original natürlich nicht. Und Staatsanwälte küsst man nicht, ähm, heißt, heißt er im Original auch nicht so. Nein, Legal Eagles, das sind äh, Robert Redford, und Deborah Winger, die äh, das Paar spielen, das äh, zunächst natürlich nicht zusammen ist. Sie, sie, sie arbeiten am selben Fall, in derselben Angelegenheit, kommen sich ins Gehege und daraus äh, sollen äh, Funken entstehen. Dann, es geht um eine, es geht um Kunst, es geht um die Tochter eines berühmten äh, toten Künstlers, nämlich äh, äh, Daryl Hannah. Daryl Hannah spielt eine überspannte, mittlerweile selbst Künstlerin, ähm, schwer traumatisiert aus, aus der Kindheit. Es geht um einen Brand, einen Atelierbrand und, und es geht um Kunstverkauf und es geht um einen, im Stil des Films Noir, einen ähm, angeblichen Polizisten gespielt vom massigen Brian Dennehy, der, wie sich dann herausstellt, gar kein Polizist ist. Das klingt
0: gar nicht wie eine Komödie, das klingt eher wie ein Thriller, ne? Nee,
1: es ist aber kein, für den Thriller reicht es nicht. Es ist, es ist sicher ein Kriminalfilm im Stil des Films Noir. Es entsteht allerdings kaum Spannung, denn es gibt eine, <lacht> ein romantisches Intermezzo zunächst zwischen Daryl Hannah und Robert Redford, der übrigens damals, glaube ich, ganz knapp über 50 war, nach Jenseits von Afrika. Ich glaube, 84 bei Jenseits von Afrika war er 49 Jahre alt. 1986 folglich 51. So, Aber als romantischer Held kam er noch in Frage für die um einiges jüngere Deborah Winger, die vielleicht Mitte 30 war. Ja, aber
0: guck mal, Arne, für, äh, Staatsanwälte bis ein unmoralisches Angebot vergingen dann ja nur sieben Jahre. Ne? Das war 1993 von Adrian Lyon. Und da war er schon durchaus der situierte... Ähm, ältere Typ, der natürlich, ja. also wo, wo, wo auch damit gespielt wurde, dass er älter war als Woody Harrelson, Also sozusagen schon eine Fe Vaterfigur, sie trotzdem das Angebot als Millionär ja. macht. Da war schon komplett in einer anderen Gentleman-Liga. Ja.
1: ja, da war er im, im, im unmoralischen Angebot spielt dann natürlich einen suignierten Gentleman noch dazu, ja, Millionär, wenn nicht Milliardär, eigentlich eine Fortführung seines großen Gatsby. Und ähm, in der Zwischenzeit. Ähm, war es nicht so klar definiert, was Redford eigentlich war. Er war natürlich nicht mehr ähm, der romantische, der leichtfüßige Held der, der 70er Jahre, auch nicht äh, der, der Rebell, etwa aus mh, Drei Tage des kondor schon, ähm, schon gar nicht die Figur des Waldläufers und ähm, bärtigen, schratigen ähm, Außenseiters in äh, Jeremiah Johnson. Also all diese Filme von, ähm, von Sydney Pollack lagen hinter ihm und er wusste wahrscheinlich auch nach dem großen Erfolg von Jenseits von Afrika nicht, in welcher Art von Filmen er spielen sollte. Und auch der Übergang vom Ju quasi jugendlichen romantischen Helden zur Vaterfigur zum etwas älteren, etwas raueren, vielleicht ironischen, vielleicht väterlichen äh, Star war ihm da noch nicht gelungen. Aber es ist dieses Verhältnis zwischen Deborah Winger und äh, Redford noch äh, glaubhaft. Es ist einigermaßen komisch, es ist einigermaßen erotisch. Man merkt aber äh, etwa bei einer Kussszene, dass Redford sozusagen schon einige Vorbehalte hat. Also
0: er war ja auch... Ähm, der Roger Moore-Faktor im Angesicht des Todes, sag ich ja nur, ne? Ja,
1: also er ist schon ein, eine abgeklärte Figur. Er war es aber im Grunde schon ähm, zum Beispiel in So wie wir waren, 1973 mit Barbara Streisand, da ist er ja eigentlich auch der Zurückhaltende, der, der, der Stille, der Nachdenkliche, der nicht Enthusiastische, der sich nicht vollkommen äh, der Leidenschaft hingibt der Golden Boy, der der goldene Junge des amerikanischen Kinos, von dem es ja auch heißt, ähm, er war wie das, er war wie das Land, in dem er lebte, ihm fiel alles ähm, immer zu leicht, es schien ihm alles ähm, zuzufliegen. Und etwas ist das so auch in in Legal Eagles, der im Wesentlichen aus Atelieraufnahmen und und Innenaufnahmen besteht und eine künstliche Anmutung hat und in dem äh, so richtig ähm, ernstlich weder dieses Trauma noch die, die das Kunstverschieben äh, verhandelt wird. Es ist also sehr ein Film äh, der 80er Jahre, ähm, in, in dem weder ähm, Bedford noch Deborah Winger brillieren können. Wahrscheinlich war es so äh, gedacht als Ghostbusters für Erwachsene. Ungefähr.
0: Ja, weil da sprichst du was an. Ich habe nämlich, als hätten wir gerade Gedankenübertragung gehabt, heimlich, das kriegen unsere Hörer ja nicht mit, auf Wikipedia nachgeguckt, wer den Film gedreht hatte, weil wir das noch gar nicht erwähnt haben. Und du hast ja Ghostbusters erwähnt. Der Film ist von Ivan Reitman. Ghostbusters, ja. Ghost, Ghostbusters, war, ja, war, ja, ja. Ghostbusters war ja tatsächlich der größte Erfolg des Kinojahres 1984, in diesem magischen Kinojahr 84, ich erwähnt 1984 84 immer, immer wieder, weil ich hoffe, wir reden über das Jahr 84 noch, als es Beverly Hills Cop gab, die Gremlins und Indiana Jones, war Go Ghostbusters trotzdem der größte Erfolg und Ivan Reitman, ähm, er hat sozusagen Staatsanwälte dann danach gedreht. Der Film war ja bei weitem nicht so erfolgreich wie äh, die Ghostbusters. Aber er ist danach dann gleich wieder zur Groteske übergegangen, ähm, zu Twins mit äh, Danny DeVito und Schwarzenegger und dieser geradezu bescheuerten Idee, dass diese beiden ähm, Leute äh, Zwillinge sein könnten. Das ist so wie dieser Film mit Mike Krüger, der dann irgendwie auf einmal schwanger sein kann oder sowas. Ghostbusters halte ich immer, es ist aber nur ein kleiner Exkurs, halte ich immer eine große Erinnerung als New York-Film, weil der Film ja so dreckig ist äh, und brutal, trotz allem ist ein typischer 80er-Jahre-New York-Film. Man sieht ja auch Ron Jeremy, den Pornodarsteller sogar in einer Szene, da ging irgendwie noch alles. Staatsanwälte stelle ich mir jetzt eher so ein bisschen ähm, domestizierter vor.
1: Ja, es ist eigentlich ein, ein, ein biederer, aufgeräumter Film, wie gesagt, Anklänge ähm, an, an Film noir und das Bemühen, ähm, so etwas wie eine rasante Kriminalkomödie zu schaffen, ähm, wobei äh, da das Anwaltswesen oder das Gericht kaum eine Rolle spielt. Polizeiliche Ermittlungen und Herumschnüffeln in Ateliers und Herumstehen bei Empfängen wie man sie sich damals äh, in New York City vorstellte. Alles in Acryl, alles ähm, snobistische Gestalten, ähm, undurchsichtige Kunsthändler und ähm, das alles aber so eher äh, amerikanische Agatha Christie. Alvin Wrightman okay. war ja sehr ein Regisseur der 80er Jahre, von dem in den 90er Jahren nicht mehr so viel zu hören Dreht war.
0: überhaupt nichts mehr. Also sein Sohn Jason macht jetzt irgendwie ja alles klar, macht auch den neuen ja. Ghostbusters, aber Ivan ist... er war irre. eine
1: Weile erfolgreich und da glaube ich, wie heißt, heißt der Film mit George Clooney? in the air oder der
0: gleich. Jason, den hat Jason, der, 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 der also sein Sohn der. hat es gemacht. Das war so also sein, sein Groß. Jason Reitman hat damit seinen, seinen Durchbruch gehabt. Zuletzt war er so ein bisschen glücklos. Also Young Adult war ein guter Film, hat aber keinen interessiert. Dann diese Film mit Josh Brolin, wo er diesen Entführer spielt, war nichts. Naja, egal. Wollen wir zum nächsten Film rüber?
1: Ja, welcher ist es? Labyrinth?
0: Genau, ich habe mir Labyrinthe ausgesucht, ähm, den ich nicht für komplett gelungen halte, aber auch für, jetzt kommt ein, ein sehr inflationäres Wort, für unterschätzt. Also äh, dies ist der äh, letzte große Puppenfilm, den Jim Henson gedreht hat, der leider ähnlich erfolglos gewesen ist wie sein erster Puppenfilm, Der dunkle Kristall, vier Jahre vorher. Er ist ja, wie man weiß, der Erschöpfer der Muppets und der Sesamstraße. Die Fraggles waren nicht mehr so bedeutend. Und von da war es natürlich, für ihn natürlich sehr blöd, festzustellen, dass auch dieser Film nicht funktionieren würde. Aber er hat ein paar ganz interessante Aspekte. Also ich habe das letzte Mal wieder an den Film gedacht. Ich war ja in der David Bowie-Ausstellung. David Bowie ist, die ja auch in Berlin zu sehen war, kurz vor seinem Tod. Und da werden ja alle Epochen Bowies ausgestellt, alle Kostüme. Von Sigi über die Berlin-Phase und äh, diesen äh, Alexander McQueen, Union Jack Mantel von Earthling und so weiter. Und ganz am Ende der Ausstellung, also sozusagen in den Rauschmeißerräumen also da wo schon der Museumsshop beginnt, war dann auf einmal dieser Stab zu sehen des Goblin-König äh, Jareth. Und da ist mir klar geworden, die haben Labyrinth tatsächlich noch integriert, wenn auch so ein bisschen halt in den äh, äh, Goodbye-Räumen halt, wo keiner mehr irgendwie die Aufmerksamkeit hat, sich zu konzentrieren. Das fand ich ein bisschen blöd, weil es ist tatsächlich Bowie gelungen, äh, mit seiner Tina Turner Perücke und so weiter so eine Kunstfigur zu schaffen, die natürlich nicht den gleichen Status hat wie der Thin äh, äh, by Duke und wie Ziggy, aber doch zumindest erkannt wird, sobald man ihn sieht. Das ist das eine, was mir total gefallen hat. Dann ähm, hat er verschiedene... Ähm, ich will nicht sagen, pädagogische ähm, Aspekte, die irgendwie interessant waren, aber es ist natürlich ein Kinderfilm und der hat irgendwie so lustige Elemente äh, eingebaut, die ihn über einen normalen Kinderfilm hervorheben. Also zum einen endet er ja damit, kann das ja spoilern, jeder kennt den Film, dass die von Jennifer Connelly gespielte Figur ihren kleinen Bruder aus den Fängen des Goblin-Königs befreien kann und dann in ihrem alten Zuhause wieder aufwacht, also nicht mehr im Labyrinth ist, äh, sondern äh, in ihrem Kinderzimmer und sich ihre Freunde herbeiwünscht und die dann einfach durch den Spiegel auch wieder hineingesprungen kommen und sie es einfach schafft, diese Fantasiefigur in die normale Welt äh, wieder zu transportieren. Das ist normalerweise in, in Filmen, die aufgeteilt sind, sind, zwischen Märchen und realer Welt normalerweise nicht möglich. Da wird praktisch die Regel gebrochen. Das fand ich toll. Und dann hat natürlich... <lacht> Ähm, Jim Henson ganz clever mit diesem Labyrinth auch eine Struktur, eine periodische Struktur aufgebaut, in der es halt irgendwie darum geht, dass man von, um, von Kurve um Kurve, die man durch dieses Labyrinth geht, immer wieder neue Abenteuer erleben kann. Das ist ein weiterer Aspekt. Dann finde ich ähm, extrem gelungen, viele mögen ja die 80er-Popphase Bowies nicht, weil die so oberflächig ist. Man darf aber nicht vergessen, das ist nun mal ein Kinderfilm und da musste er funktionale Lieder komponieren. Das ist ihm gelungen. Also einmal gibt es ein Underground, halt irgendwie so ein Lied, das halt die Situation im Labyrinth beschreibt. Das war Song 1. Dann gibt es Songs 2 und 3, Magic, Dance und Chili Down, die ihn in so einem Call and Response mit seinen kleinen Goblins zeigen. Auch funktionales Lied. Toller Pop-Song funktioniert. Der schönste Lied ist When the As the World Falls Down. Äh, wie ich finde, einer seiner Top 10 Songs. Äh, einer der besten Songs, die er überhaupt komponiert hat hat er von äh, japanischen City-Pop-Künstlern geklaut, die ich gerade nicht zusammenkriege, aber es ist trotzdem ein tolles Lied. Das Einzige, was an diesem Song blöd ist, und das wird im Video auch gespiegelt, ist, dass er sich halt verliebt hat als erwachsener Mann in die 16-jährige Jennifer Connelly und das ist streng genommen nicht in Ordnung. Hm.
1: Ja, ist damals möglicherweise gar nicht aufgefallen.
0: Ja, ist nicht aufgefallen.
1: Jennifer Cornelli, später eine erfolgreiche Schauspielerin, die, glaube ich, ähm eine Hauptrolle sogar.
0: Nebenrolle, Beautiful Mind.
1: Ja, die, eine Neben die Ehefrau ja. von Russell Crowe ja. mhm. in Beautiful Mind einen Oscar bekommen hat. <lacht> Nun ja, das war viele, viele Jahre später. Im Jahr 86 hat ähm, Bowie auch ähm, an Absolute Beginners mitgewirkt. dem Film von Adrian Lyon, glaube ich, oder? Hat Adrian Lyon
0: Nee, 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 Beginner. äh, Absolute Beginners war, verdammt, Julian Temple? Ja,
1: Julian Temple, Videofilmregisseur, der äh, diesen berühmten britischen Roman verfilmt hat, in einer, wie fast äh, uni unisono ähm, beurteilt wurde, misslungenen Verfilmung äh, mit Patsy Kensit. Ein Film, der das Lokalkolorit der 50er-Jahre und das Flair des London der späten 50er-Jahre äh, zeigen sollte.
0: Und da hat Bowie äh, einfach einen 80er-Song zu aufgenommen, ne? Also er hat, er hat ja, noch nicht mal irgendwie äh, Rock'n'Roll gemacht.
1: <lacht> ja, es, es, es soll natürlich nach ähm, Petticoat, Rock'n'Roll klingen. Ist aber tatsächlich eine bombastische äh, Ballade, sehr schwungvoll und, und mit Spitzen
0: Song, Es ist mein Lieblingssong also, von David Bowie. Absolut. Ja,
1: ich, ich mag den Song sehr, sehr gern. Es ist auch ein, ein zwar äh, vollkommen disparater Soundtrack, etwa mit äh, Style Council, Have You Ever Had It Blue und ein, ein <lacht> Stück von Ray Davis ist dabei. Passt natürlich am, am ehesten zu den späten 50er-Jahren und zum Kitchen Sink-Realismus naja, aber ich glaube, Bowie hat nur eine Gastrolle in dem Film absolut beginners. Also ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Wahrscheinlich als Barkeeper oder dergleichen. Also die Rolle, die später immer Elvis Costello äh, zum Beispiel in dem Spice Girls Film gespielt hat oder äh, in dem ähm, ähm, in, in einigen Fernsehserien auch. Aber, aber es war
0: komisch, dass er Labyrinth gemacht hat, das ist komisch. Er war, glaube ich, auch in einem erweiterten Popstar-Kreis. Also die Produzenten, Jim Henson so, haben auch gedacht, Mick Jagger zu fragen, Prince, der nicht mitgemacht hätte wahrscheinlich, und auch Michael Jackson da auch nicht mitgemacht hätte. Also, die haben sie schon, die haben schon versucht, einen Popstar irgendwie äh, zu kriegen, ne? Und er hat ja dann, er hat's auch überzeugend gespielt. Er ist ja auch der beste Schauspieler dieser ganzen popstar reger Bowie ist ein guter Schauspieler.
1: Ja, aber es, äh, vielleicht von Sting ähm, in, in enger Konkurrenz mit Sting. Der ja bei Mike Figgis ein Jahr später oder zwei Jahre später in Stormy Monday eine großartige Leistung ähm, geboten hat und vorher auch schon in Quadrophenia film Aber so uns verbindet ja äh, der Respekt und die, die Sympathie für Sting.
0: Auf jeden Fall, ja. Also wir müssten also nur noch mal ein Sting-Special machen. Äh, wenn ja, wir, ja. Am besten, wenn wir auf 84 und Dune zu sprechen kommen
1: alle Filme mit Sting. Ja, sollen wir also, auch noch machen. Ja, so viele also, sind es nicht. Aber ja. sein Bring the Night, den Konzert und Dokumentarfilm... Stimmt,
0: Filme der macht. auch von 86 ist. Den hätten wir heute eigentlich machen ja. können. Aber ja, den, haben wir nicht, den haben wir jetzt ja. leider nicht in Liste rein. Aber ich wollte noch ganz kurz... Das ist
1: vielleicht seine größte schauspielerische Leistung.
0: <lacht> ja. Lass uns vielleicht zu Labyrinth noch kurz sagen. Den müssen wir gar nicht so lange behandeln. Ähm, es gefiel mir auch sehr dass, um nochmal kurz die Handlung zu erzählen für jemanden, der den Film nicht mitbekommen hat, nur ganz kurz, dass sich Jennifer Connelly ja wünscht, dass ihr nerviger kleiner Bruder äh, entführt wird und weggepackt wird und so weiter. Und dann der Goblin King, Bowie dann auch zu ihr sagt, was hast du denn überhaupt, wieso willst du den Jungen befreien? du hast dir doch gewünscht, dass er verschwindet. Jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. Das ist auch ein bisschen, das ist Holzhammer, pädagogisch natürlich, aber auch so nach dem Motto, wie man halt gesagt hat, irgendwie, du wolltest es so, jetzt kriegst du es ja, so. Ne?
1: Ja, natürlich. Das ist auch ein, eine eine grausame Märchenpointe natürlich und ähm, erinnert an Grimm'sche Märchen in, in ihrer furchtbaren Konsequenz. Ich denke dabei immer an ähm, diese Erzählung, wahrscheinlich nicht äh, von den Grimm-Brüdern, dass ähm, jemand drei Wünsche frei hat und jemand eine Wurst an die Nase wünscht und dann muss er die, die Wurst wieder von der Nase wünschen und ähm, so vergibt er die drei Wünsche am, am Ende für die Wurst ja. an der Nase.
0: Das ist wie Homer Simpson, der war in der Simpsons-Episode mal auch bei so einem ganz weisen Mann in Indien, irgendwie im Himalaya, und dann hatte er auch drei Wünsche äh, frei und durfte dann alles bekommen, was er wollte und er hat dreimal nur gefragt, sind sie wirklich echt? Und dann war die Geschichte ja. dann für ihn dann auch vorbei. Ja. So kann man natürlich dann irgendwie auch äh, sich versauen. Gehen wir mal weiter zu einem Film, äh, den du ausgesucht hast. Der zweite ja. Film, den du ausgesucht hast, den ich nicht gesehen habe. Es gibt ja irgendwie so immer wieder Rubriken in Filmzeitschriften, wo so first time club -mäßig, jetzt schaue ich mir auch mal den Film an, mhm. über den alle reden, den alle kennen, den ich aber nicht gesehen habe. Und ich habe ja. es heute nicht nicht um zu gucken, nämlich Roland Joffeys The Mission mit Robert De Niro. Jeremy Irons und wie du vorhin im Vorgespräch gesagt hast, Liam Neeson, was ich auch nicht wusste. Und alle reden hier über den Score von Ennio Morricone, seine erste oscar nominierung
1: Ja, diesen Film wirst du nun sehen müssen. Ja. Du hast dich ähm, all die Zeit davor gedrückt. Nun, ähm, es ist ein Film, den ich damals im Kino sah und den ich jetzt zum ersten Mal wieder gesehen habe. Ich kann mich daran erinnern, äh, dass ich damals äh, dachte, nun, das ist ein, ein sehr getragener Film, in dem ähm, mehr Jerry, Jeremy Irons als Robert De Niro äh, von Bedeutung ist. Ähm, jedenfalls ist die entscheidende Rolle die von ähm, Jeremy Irons als Jesuit, der ähm, in ein Gebiet ähm, in Südamerika im Regenwald, Grenzgebiet zwischen Argentinien, Brasilien und ich glaube Paraguay geschickt wird. Bergwelt, Wasserfälle und Wunderbare Natur und Indios. Und der Jesuit ähm, Irons äh, muss eine soll eine Missionsstelle übernehmen im, im Hochgebirge, eine, eine Mission, die aufgebaut wurde, und der äh, dortige äh, Leiter der, der Mission wurde von Indios an ein Kreuz gebunden und ähm, den Wasserfall, also den Fluss hinuntergeschickt. Das
0: Postermotiv, das ist, ne? Das ist es. Ja, genau, ja. das
1: ist das, das Postermotiv, das ist im Trailer zu sehen. Das ähm, sollte die Spannung ähm, auf den Film äh, natürlich erhöhen. Also das war eigentlich das einzige Motiv. Das ist, das ist aber das Movens des Films, der Beginn. Ähm, der, so wird alles in Bewegung gesetzt. Es kommt also Jeremy Irons und ähm, es gibt äh, politische Konflikte. Die ähm, spanische Krone hat ähm, ein Interesse daran natürlich, die Besitzstände und die Domänen zu bewahren. Mu muss aber wahrscheinlich das Gelände, in, die, in dem diese Mission ist, an Portugiesen abgeben. Die Portugiesen erheben Anspruch darauf. So, und nun kommt auch ein, ein Statthalter in dieses Amazonas-Gebiet, ein Stadthalter äh, der, der äh Spanier, übrigens ein ehemaliger Jesuit. Der, das ist
0: dann De Niro äh, wahrscheinlich.
1: Nein, das ist ein, ich glaube, englischer Darsteller. De Niro ist ein Sklavenhändler und ein äh, Söldner, der also die, die Indios ähm, jagt und fängt. Zum, äh, manche erschießt äh, er, aber eigentlich fängt er sie in, in Netzen, legt sie in Ketten und lässt sie aus dem Hochgebirge in die Stadt führen. Also der ist ein Conquistador eigentlich. Oder anders, ne, der ist durchaus nicht interessiert an den Spaniern und ähm, er ist ein Spanier, aber es geht ihm nicht um, um die staatliche äh, Gewalt und er ist nicht im, im, im Auftrage ähm, der spanischen Krone dort, sondern der. Boah, Verkauf das ist alles
0: kompliziert. Das ja, ist alles kompliziert. Denn, also. Ja, das,
1: das ist auch ist... ein sehr langer Film. ja, aber, <lacht> ja ungefähr zweieinhalb oder halt drei Stunden. Aber Uhr. du,
0: De Niro, ich finde ja, wir haben ja schon in einer anderen Folge über Louis Cypher gesprochen, ne, Louis Cypher, das lustige ja. Wortspiel, er sah eigentlich selten so gut aus wie 1986, also in Angel Heart sah toll aus, mit seinem Bart hin zurückgegelten Haaren. Also es ein bisschen, in diesem ja, Film es ist ein tolles Jahr für ihn gewesen, rein oberflächlich optisch betrachtet, alles richtig gemacht.
1: Ja, wobei ähm, dieser Film ihm kaum Ruhm eingebracht hat, aber um ähm, jetzt nicht mehr von der Handlung zu erzählen. Es geht also um politische Konflikte, es geht dann um moralische Konflikte. Es, es ist so, Jeremy Irons als Jesu, jesuitischer ähm, äh, Missionar ist natürlich auf Seiten äh, der, der Indios. Und er lernt sie kennen, indem er mit einer äh, Klarinette ins Hochgebirge zieht und da äh, sich auf einen Stein ähm, im Wasser setzt. Aber da
0: kommt Morricone ins Spiel wahrscheinlich, ne?
1: Ja, auch. Wobei, die Flöte. Ja, ja Da ist nur die Klarinette. Und ähm, dann kommen ja einige Indios und sind, manche sind fasziniert und, und einer will die Klarinette zerbrechen und ist wütend und läuft weg. Aber so lernen, lernen, ähm, lernen sie Jeremy Irons kennen. Der ist dann erfolgreich mit seiner Mission, scheitert dann aber letztlich daran, dass ähm, das Gebiet, äh, in dem diese... Äh, blühende Mission ist an die Portugiesen gegeben wird und es ist Robert de Niro mittlerweile bekehrt zum Katholizismus in den Jesuitenorden nee. eingetreten. Er hat vorher aus Eifersucht übrigens äh, die äh, sein Bruder umgebracht, Aber Duell äh, ja aus du Eifersucht, weil der Bruder die Frau, die er liebt äh, heiraten wollte und der hat ihn provoziert, man hat über ihn gelacht. De Niro hat ihn erstochen, ist dann in, in, in äh, in ein Kloster gegangen und wird davon, wurde von Jeremy Irons aufgesucht und der hat ihn aufgenommen in diese Mission und dann schließlich in den Jesuitenort. Okay.
0: Ich habe ich hab mich halt gefragt bei diesem Film, ohne dass ich ihn kannte, aber ich habe es auch gedacht, als du mir die Geschichte gerade erzählt hast, ist das nicht auch ein typisches 80er-Jahre-Phänomen, dass man die Geschichte des Eindringens in eine andere Kultur erzählt, aber das so ähm, eurozentristisch oder so behält, dass sozusagen die, in, in dem Fall Inus mehr oder weniger nur Staffage sind. Also ich kenne das so von The Passage to India, der kurz vorher kam, wo es ja auch eher um die Briten in Indien geht, oder äh, Kevin, Costner's bei, äh, Kevin Costner bei der mit dem wolf wo es eigentlich nur um den weißen Mann bei den Indianern geht. Also Pauline Kale hat ja damals auch gesagt über den Film, äh, ähm, Kevin Costner äh, hat nicht nur Federn auf dem, auf dem Kopf, sondern in den Haaren, sondern auch im Kopf, also total wirre, bei Xavier-Geschichte und war das nicht aus so eine 80-Jahre-Geschichte, bei The Mission auch, ging es eigentlich wirklich auch um die Indios oder ging es nur um das Drama zwischen Jesuiten-Priestern? Ich habe das so ein bisschen gedacht, als ich Silence gesehen habe von Scorsese vor drei Jahren, der wirkte auf mich auch wie ein Film, der eigentlich besser in die 80er gepasst hätte, wo es eigentlich um das christliche Drama geht, innerhalb einer Kultur, die sie so berechtigterweise gar nicht verstehen will. Ist das da jetzt auch bei den Indios genauso, dass es eigentlich im Grunde genommen nur äh, Leute sind, die so die Randfiguren darstellen zwischen den eigentlichen Duellen der, äh, der Portugiesen?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Der Film zeigt die Naturschönheit, er zeigt die Eigenarten ähm, der Indios, er behandelt in einer Gerichtsverhandlung, da es um, das, um dieses Territorium geht, auch die Rituale und die heidnischen Bräuche oder die Gewohnheiten der Indios. Also etwa das, das Töten des, eines dritten Kindes, das ihnen geboren wird,
0: aber es gibt keinen Schauspieler von den Indios, der irgendwie ins in die Credits geschafft hat, oder? Oder steht da irgendein Name?
1: Nein, es gibt aber einige Nebenrollen. Und es gibt einige sozusagen immer wieder vorkommende Gestalten, auch auffällig äh, gezeigt durch die Färbung der Haare. Und äh, man erinnert sich dann daran, mhm. dass das eine, eine ähm, charismatische, auffällige ähm, Gestalt ist. Man kann aber Man kann nicht sagen, dass, dass die Indios nur Staffage darstellen und nur Kulisse sind oder nur Kolorit, äh, sondern sie sind die Opfer eines Konfliktes ähm, politischer Art weit entfernt in Europa. Ähm, einerseits die Portugiesen, die Ansprüche erheben, andererseits die äh, katholischen äh, Spanier. Und da ein Konflikt auch zwischen, den, ähm, zwischen dem Klerus und der Krone, die natürlich auch katholisch ist, aber eigentlich nur ähm, Land gewinnen will. Und es geht natürlich um Besitztümer und die Ausbeutung des Landes. Und, und das wird also ähnlich eindrucksvoll gezeigt, wie, ich glaube, zwei Jahre vorher, na, ungefähr zur selben Zeit, in John Bormans, äh der Sm Smaragdwald. Äh, der Smaragdwald. Das ist eine, eine, sozusagen ein Öko-Thriller, der noch eindrucksvoller äh, zeigt, äh, was Kolonialismus in, in der Natur und bei den sogenannten Naturvölkern, bei den äh, Einwohnern äh, im Regenwald anrichtet. Also es ist ein ganz ernsthafter, äh, bewegender, pastoraler äh, Film, auch mit einer Feierlichkeit und, und mit mit einem grausamen äh, mh, grausamen Ende, ähm, weil am, am Ende ein Aufstand gezeigt wird, der von Robert De Niro, der sich nicht abfinden will, angeführt wird und ähm, De Niro scheitert damit und es scheitern damit auch die Indios und äh, der Film ähm, ist also vollkommen hoffnungslos am Ende. Roland Joffe hatte vorher einen, einen Film inszeniert, 1984, 83 oder 84, ähm, über, äh, das, über Kambodscha, äh, Killing Fields, schreiendes Land, über die Vorgänge ähm, im, im, im Zuge des Vietnamkriegs in, in Kambodscha, auch ein viel beachteter Film mit Sam Waterston in, in der Hauptrolle. Und ähm, The Mission ähm, hat die Goldene Palme in Cannes in jenem Jahr 86 gewonnen. Also ein höchst beeindruckender Film. Es klingt kompliziert, man versteht es, <lacht> aber es wird langsam entwickelt, weil der Film ja sehr, sehr lang ist. Und, und, ähm, ist mir gerade im Bier umgekippt, entschuldige S bitte. Und, und, von dem, und von dem Kameramann Chris Menges herrlich fotografiert. Ja, ja. nun aber zu einem Film, den genau. du auch gesucht ja. hast. Äh, und zwar... <lacht> Stand by me oder under the cherry moon.
0: Ja, die beiden hebe ich mir noch auf. Äh, ähm, die werde ich ganz am Ende bringen. Äh, jetzt werde ich erstmal ähm, ähm, als ähm, Film Nummer drei über einen Film sprechen, äh, der streng genommen vielleicht nicht gelungen ist, der mir aber. Einiges bedeutet, weil er mich als Kind so beeindruckt hat in diesem Zusammenspiel aus Film und Musik. Ich habe mir dazu auch ein paar Notizen gemacht, die werde ich jetzt erstmal ein bisschen runterrappen. Also entschuldige bitte, falls es ein bisschen länger dauert. Und zwar geht es um Highlander. mit äh, Jean Connery ähm, und ähm, natürlich, früher nannte man ihn Christopher Lambert, irgendwann hatte sich durchgesetzt, ihn äh, Christoph Lambert zu nennen. Also es gibt einige Aspekte des Films, die ich wirklich äh, total toll finde. Äh, vor allen Dingen, weil sie teilweise auch so schlecht sind. Als nächstes Mal gefällt mir der Rollenname von Jean Connery. Ähm, er ähm, spielt ja einen Ägypter, einen ägyptischen Edelmann, aber trägt den Namen Juan Sanchez Villa Lobos Ramirez. Das muss ich nochmal mal nachgucken. Also ein extrem konstruiert klingender, eigentlich nicht möglicher, spanischer Name für einen ägyptischen Edelmann. Das fand ich schon mal ganz gut. Es bewegt sich natürlich alles in die Trash-Richtung, das weiß ich selber, aber es gefällt mir irgendwie ähm, sehr gut. Dann ein weiterer Aspekt, den ich an Highlander mag. Das ist, dass man als, ähm, man wird als Zuschauer quasi in die Mythologie der Geschichte direkt hineingeworfen. Und ähm, man wird praktisch ohne große Vorwarnung in eine Geschichte hineingeworfen, von der man nicht weiß, wie eigentlich diese Geschichte der Unsterblichen Heiländer sich überhaupt begründet hat. Ich weiß, in den 80ern war, gab es diese diesen unausgesprochenen Vorsatz: Filme dürfen nicht zu lang sein, was dazu führt, dass es kein Prolog und kein Epilog geben wird. Aber man landet direkt in der Action. Das ist eine weitere tolle Sache. Äh, die, und dann, also klar. Es gibt auch so Kleinigkeiten, wie die erste also Produktionsnotizen sind. Also zum Beispiel war bekannt, dass äh, äh, Lambert, der Franzose, äh, auch mit über 30 noch nicht wirklich richtig Englisch konnte, musste er auch nicht. Das heißt, es wurde später synchronisiert. Merkt man an einigen Stellen auch an. Aber was ich eigentlich mit am allerbesten fand an diesem Film, ist ähm, der, natürlich weiß man ja, der Song-Soundtrack. Ich bin ein großer Fan der Queen-Song-Soundtracks. Nicht nur Flash Gordon, ich mag auch A Kind of Magic. Ich finde es auch toll, dass sie den Soundtrack Kind of Magic genannt haben. Man hätte natürlich auch aufhören für den neuen Songs sechs bei Highlander eine Rolle spielen und drin vorkommen. Eigentlich auch Highlander nennen können. Es gab auch ein komisches Timing. Ich glaube, die Produzenten konnten sich alle nicht so wirklich sicher sein, ob dieser Film überhaupt ein Erfolg werden konnte. Was man auch daran gemerkt hat, dass der Soundcheck, das wäre heute unvermittelbar, drei Monate nach Kinostart erst überhaupt veröffentlicht wurde. Das war so eine ganz schlechte Produktstrategie auch. Ich glaube, die wussten nicht, ob man dem Material vertrauen konnte oder nicht. Ich finde zum Beispiel auch, dass Freddie Mercury auf dieser Platte von 86. Und das war wohlgemerkt, zu einer Zeit, wo er vielleicht schon HIV hatte, aber es noch nicht ausgebrochen ist, also er hatte noch nicht AIDS, so gut gesungen hat wie noch nie. Also ich mag diese Platte einfach total gut. Ich finde es toll, dass sie sie mutig, ihr Kind of Magic genannt haben, weil dieser Satz äh, fällt in dem Highlander Film nur ganz nebensächlich. Also, ähm, Christoph Lambert wird äh, scheinbar tödlich verletzt, er kann ja nicht sterben, weil er unsterblich ist. Und dann erklärt er einem Mädchen, warum er nicht gestorben ist, äh, gestorben ist, it's a kind of magic. Also das äh, mit einem sehr einfachen, schönen Worten beschreibt er dieses traurige Prinzip der Unsterblichkeit. Unsterblich zu sein ist ja auch nichts wirklich Schönes. Was mir auch noch gefallen hat, ist, dass ähm, der Regisseur Russell Mulcahy ist ein Australier, der direkt aus dem Musikfernsehen äh, kam. Er hat unter anderem vorher für Duran Duran äh, Videos gemacht, Hung, Hungry Like the Wolf und so weiter. Also ein MTV-Mann, der äh, später dann in Hollywood gelandet ist. Und ich frage mich, ich weiß nicht, ob du da Gegenbeispiele kennst, sowas gibt es eigentlich gar nicht mehr, weil MTV so unbedeutend geworden ist, dass irgendjemand aus dem Musikfernsehen noch äh, in Hollywood gelandet ist. Nach ihm gab es noch David Fischer, das war's.
1: Es gibt ja diese Art von Musikfernsehen nicht mehr. Überhaupt nicht. von Julian Temple, ja. Er war einer der Regisseure, die äh, für die Videos so berühmt wurden, dass sie dann große äh, Spielfilme inszeniert haben und dann auch einigermaßen berühmt wurden. Tempel blieb es nicht lange, aber ich glaube, von Malke hier hat man schon sehr bald nichts mehr gehört. Der war total weg einen, vom
0: Fenster. Keine
1: großen Filme mehr gedreht. Ja. Obwohl Highlander ja ein sehr erfolgreicher Film war, ähm, freilich einer, der eher sprichwörtlich wurde. Als etwa zum Lieblingsfilm. Das hat man noch selten gehört. Später gab es, glaube ich, eine Fernsehserie vor gar nicht langer Zeit. Ähm, damals hat, hat doch fast jeder, soweit ich mich erinnere, jeder Jugendliche diesen Film gesehen. Es kann also, nur einen
0: hatten, geben. Den Spruch kennt auch jeder. Genau.
1: Der, der, das ist, der ist sogar noch bekannter geworden als der, der Titel ja. Island. Jeder kennt es. Kann nur einen geben. Warum ist das so berühmt geworden? Wahrscheinlich auch durch Reklame, etwa durch Bierreklame. Es kann nur eines geben. Und ähm, ein, eine Redensart, die sich durchgesetzt hat, für eine Weile jedenfalls, bei weil Jugendlichen, äh, die ironisch sagten, so etwa wie, ich bin unterwegs im Namen des Herrn einige Jahre ja, vorher. Stimmt. Das hat mich viele Jahre gequält, dass immer jemand kam, der, der sagte, ich bin unterwegs im Namen des Herrn. Meistens äh, wurde dann getrunken und und jemand war schon etwas besoffen und bezeichnet. das ist
0: Männlichkeitsgetool, ne? Es kann nur eingeben. Es ist ja. auch typisch so. Ja. Wir müssen ähm, uns messen. Natürlich. Es ist keine Koexistenz. Es kann es kann kann wirklich nur eingeben. Ja, ich meine, ist das natürlich und ist natürlich auch ein Fanboy-Film gewesen für Leute, die Lust hatten auf Mittelalter. Und ich meine, diese Highlands. Ich glaube, der Begriff Highlands. Ne? Es gab das tolle Album von Roddy Frame, Highland Hard Rain, aber der Begriff Highlands für äh, Schottland war völlig unbekannt vorher. Und das war ein erstmals ein Film, der im späten Mittelalter spielte, in Schottland, der das eingeführt hat. Das war einfach auch clever gedacht. Ich kannte vorher keinen schottischen Ritterfilm, der 1500 gespielt hat oder so.
1: Nein, und wir haben auch, glaube ich, danach keinen mehr gesehen.
0: Ja, ja, ist auch irre. Ja. Ja, na so hat dieser es, Film sich ist einzigartig geblieben.
1: Wer ja. hat man dann noch gesehen, sogar in, in einem Film von Michael Cimino, nämlich im Sizilianer. Das Stimmt. war, glaube ich, zwei Jahre später.
0: Aber ich meine, ja. dass John Connery das gemacht hat, war ja auch irre. Ne? Also ich, Wir reden ja oft über John Connery in unseren Folgen, weil es auch Spaß macht, über John Connery, Connery zu reden. Aber er war... Also alle sagen so, ja klar, das waren so die 80er, da gab es irgendwie Untouchables, dann neben der Stelle Oscar, dann hat der Indiana Jones Vater gespielt und so, aber das war ja alles nach Highlander und die mittleren 80er, wir haben schon über den Namen der Rose gesprochen, war genauso wie Highlander, das war eigentlich Euro. Und er war im Grunde genommen abgemeldet und ich bin mir nicht sicher, er hat ja in Highlander 2 sogar noch mitgespielt, was faktisch eigentlich unmöglich hätte sein können, weil er eher geköpft wird im ersten Highlander. Das war eine Phase für John Connery, wo er auch Rollen annehmen musste und nicht viel Entscheidungsfreiheit gehabt hat.
1: Ja, das war seine europäische Bergfilmsphase. Ja. Er geht auch im Namen der Rose durch Gebirge und äh, unternimmt da ausgedehnte Wanderungen auf... auf wie sagt man, auf äh, Schuß das Rappen.
0: Ja. Und, und
1: ge, ge, gegürtet und in, in, in der Kutte. Und ähm, ja, aber er hat sich äh, danach ähm, wieder etabliert, auch weil diese Filme kommerziell sehr erfolgreich waren. Mhm. Und mindestens in, in Europa. Er war da schon längst kein, kein amerikanischer Star mehr. Aber mit den Untouchables hat konnte er sich dann etablieren. Das war, glaube ich. Na, zwei Jahre später, oder? 88. Ja, äh,
0: 87, 87 von dir, Palma. Also unmittelbar
1: ja. danach sogar.
0: Kommen wir jetzt auf seinem Film zu sprechen, den du dir ausgesucht hast. Ich hätte irgendwie Lust, wenn du den auch schon besprechen willst, dass wir auf Platoon zu sprechen kommen. ja. Ich fand es ja irgendwie bei Platoon, ich hatte es mal kurz in einer anderen Folge nochmal angedeutet, ich sage es nochmal, ich fand das Faszinierendste an dem Film, die Nebenrollenbesetzungen von Tom Berenger und äh, Willem Dafoe, als Barnes und Elias und das ist so eine Sache, die einem, wenn man diese beiden Rollen sieht, total selbstverständlich vorkommt, dass ähm, Dafoe den gutherzigen, jesusartigen Elias spielt und äh, Barringer, den vernarbten, bösartigen ähm, Barnes. Aber Oliver Stone hat damals gesagt, ähm, er wollte beide out of character gegen ihren Typus, gegen den Strich besetzen und hat deshalb den eigentlich für gute Rollen vorgesehenen wie The Big Chill und so weiter, Barringer dann für, für den Bösen genommen und den bösartigen, sonst bösartigen, ich sag nur, To Live and Die in L.A. Uh, Defoe für den Guten und so. Und das sind halt so Gedanken, die einem heute gar nicht mehr kommen würden, weil es dann nachher ja eigentlich fast, wenn man The Wilded Hard mal abzieht mit Defoe, fast Usus gewesen ist, dass er eigentlich, eigentlich einen echt gutherzigen Menschen spielt. Und damals war es so ein totaler Switch in den Rollenerwartungen, mit dem man nie, also dem man gar nicht antizipiert hätte, wenn man nicht gewusst hätte, was sie vor 1986 gedreht haben.
1: Ja, man musste natürlich auch ohne überhaupt wissen, in welchen Filmen. Barringer und The ähm, Troll gespielt haben. Das wusste ich 1986 nicht, als ich ins Kino ging. Das wusste ich auch nicht. Der natürlich, der ein Film war, der mit vier Oscars ausgezeichnet wurde. Ähm, das wurde einigermaßen kontrovers diskutiert. Der, der Film ähm, wurde als, als drastischer Film über Vietnam ähm, aufgenommen. Ich glaube, die Rezeption in Deutschland war so, dass der, Allzu ähm, effektheischerisch und knallig, etwa auch ein Filmplakat, die ähm, Kreuzigungspose von äh, Willem Defoe, ähm, dass es sozusagen ein, ein Kriegsfilm sei, der in zu pathetischer und zu, zu greller und klischeehafter Manier den, den Vietnamkrieg zeigt. Wenngleich ähm, Oliver Stones gute Absichten nicht bezweifelt worden. Er hat später dann, geboren am 4. Juli, gedreht mit Tom Cruise, ähm, die, die Geschichte eines ähm, versehrten äh, Vietnam-Veteranen, der in, zurückgekehrt in die USA äh, im Rollstuhl sitzend äh, zu einem Aktivisten und Protestler Anfang der 70er-Jahre wurde. So Dieser Film Platoon zeigt sozusagen ein... Manichäisches Bild vom Krieg, es gibt Gut und Böse, es gibt ähm, Barringer und es gibt Defoe. Und, ähm, und dazwischen gibt es all die Scharmützel und gibt es all den Schrecken des Partisanenkriegs, ähm, es gibt die Schüsse aus, aus dem Hinterhalt, es wird kein Hehl gemacht aus äh, Massakern oder zumindest. Ähm, unrechtmäßigen Vorgehen ähm, der amerikanischen Armee, der, der GIs. Und es, es wird gezeigt, was Guerillakrieg bedeutet und was es bedeutet, wenn man den Feind nicht sieht. Und man, man sieht ähm, die Hubschrauber, man sieht die Detonation. Und Oliver Stone, selbst ähm, im Vietnamkrieg gewesen, ähm, hat also einen, einen unmittelbaren Blick auch auf die ähm, psychische äh, Verfassung der Soldaten gehabt und darum war es, ihm zu tun.
0: Er war ja auch erst 40, ne? als, als als den Oscar ja. 5 bekommen hat. Also war das ja auch ein Alter, wo man davon ausgehen kann, dass er, wenn er, wenn man 20 Jahre zurückblickt, aufs Jahr 66 oder 67, wo man nach, äh, wo man als Amerikaner da äh, hätte. Äh, äh, hingeschickt werden können, ja auch als 20 gewesen ist. Was ich jetzt gar nicht weiß, ist, welche Position überhaupt im Krieg da bekleidet hat. weil er sozusagen auch ein Soldat durch den Dschungel gelaufen ist? Oder war er Sanitäter? Ja, oder? ja.
1: ich glaube, er war er war ähm, ein einfacher Soldat, also ein Private im, im Vietnamkrieg. Und, und er hat ja immer wieder darüber geschrieben, er hat, hat ähm, äh, Notizbücher voll geschrieben er hat ähm, vorher Filme gedreht, Salvador, vielleicht der bessere Film über, ähm, über den Guerilla-Krieg in, in äh, El Salvador. Das war 1980, glaube ich. Und er hat dann das Drehbuch geschrieben für Scarface, den Film mit El äh, Pacino, richtig?
0: Ja, also, das hat er gemacht. Und nicht zu vergessen, das extrem gute Drehbuch von Conan der Barbar. Das hat er auch gemacht. Ja. Also Oliver Stone war als Geschichtenerzähler war er eigentlich fast noch besser als als, als, als Regisseur, finde ich, manchmal. Aber er schreibt ja kaum, kaum noch Drehbücher, die er, die er dann nicht selber auch verfilmt. Ne? Es war natürlich auch eine Erlösung für äh, Hollywood an sich, äh, diesen Film dann ja auch äh, im nächsten Jahr mit als besten Film und, ähm, und ihn als besten Regisseur auszuzeichnen weil das ja eine Sache ist, die man vorher noch nicht getan hat. Ich weiß nicht, wie das mit The Deer Hunter war, mit, mit Michael Cimino, ob der auch die Auslass ja, auslöst
1: hat. The Deer Hunter wurde ausgezeichnet und, und das wiederum, es gab ja vorher einen Skandal bei den Berliner Filmfestspielen, weil dem Film Rassismus und Geschichtsklitterung vorgeworfen wurde, also The Deer Hunter von Michael Cimino. Und ähm, es gab auch den Rückzug der russischen Delegation, der Delegation der DDR bei den Berliner Filmfestspielen.
0: Das war die Vorankündigung ja. der Olympischen Spiele 80, ich sag's dir, ja. wo auch schon die ersten Rekord ja. gemacht haben. Moskau und dann anschließend Los Angeles.
1: Die Gegenseite. Ja. Hm. Und äh, Michael Cimino hat aber, glaube ich, den, den Regie-Oscar bekommen und auch den Oscar für den besten Film. Soweit ich weiß, Christopher Walken für die Nebenrolle. Mhm. Ähm, so. Dear Hunter war, wurde also wahrscheinlich als patriotischer Film äh, missverstanden, muss man sagen. Eigentlich ist, ist ähm, Dear Hunter ein Film, wie alle Filme von Cemino, über äh, Einwanderung, über Immigration und, und ähm, Integration und ähm, ist sozusagen ein Heimatfilm, in dem ein, einige Episoden in, in Vietnam spielen und von Traumatisierungen handeln und es gibt dann da eben ähm, die inkriminierten Folter-Szenen, in denen Folterpraktiken gezeigt werden, also etwa die ähm, die Soldaten, die amerikanischen Soldaten, die in Käfigen im Wasser ähm, gehalten werden mit Ungeziefer und vor allem ein russisches Roulette, zu dem ähm, die Soldaten genötigt werden unter Androhung des Todes. Sie müssen also ein russisches Roulette spielen und ähm, wer, wer das nicht tut, der, der wird erschossen. Das das war das war der Anstoß zu den Protesten.
0: Aber das ist eine Sache zu, genau bei, bei das ist eine Sache die bei Platoon also ich bin ich bin ja nicht so ein großer Fan äh, des Films. Ich kann es gar nicht ich kann's gar nicht beschreiben, warum. Ähm, also für mich ist Platoon halt ein erst. Ich weiß ja nicht gut. Man kann ja verschiedene Erwartungen an Kriegsfilme stellen. Also ähm, die höchstrangige Forschung, wenn man das so bezeichnen will, oder die Erwartung in Kriegsfilmen ist ja, dass er etwas zum einen über das Trauma erzählt, das der Krieg ähm, Soldaten hervorrufen kann, aber auch der Gegenseite ein wenig Gesicht verleiht. Das ist sozusagen die Höchstauszeichnung für einen Kriegsfilm, dass er beide Seiten beleuchtet, aber auch das Psychische abzubilden ähm, vermag. Also darauf hat sich die Kritik irgendwie geeinigt. Das mag so sein. Aber für mich ist Platoon äh, auch in gewisser Weise einfach ein Actionfilm. Also weniger ein Kriegsfilm oder weniger ein psychologischer Film als ein Actionfilm. Und äh, diese, äh, diese Aufteilung, diese Zweiteilung, in zwei Archetypen, Barnes und Elias, in äh, Jesus und Satan. Auch wenn man eine Szene sieht, in der Barnes weint, die wirkt so ein bisschen schlecht, die wirkt so fast wie so ein Nachdreh, als hätte Oliver Stone gesagt, wir brauchen noch irgendwas, was irgendwie Barnes eine Zweidimensionalität gibt. Ähm, für mich wirkt das ein bisschen so, als hätte man versucht, anhand dieser zwei amerikanischen Figuren, das äh, äh, schematisch gut oder schematisch Böse abzubilden. Ja. Also da fand ich so die, also bei Apocalypse Now mit, mit Willard oder, mit, oder, oder sei es um so Brando, den Zwiespalt fast noch ein bisschen äh, äh, aus, also ausstaffierter gezeigt, weil Elias an sich ist ja der positivste Mensch, den es gibt. Dieser Mann macht ja eigentlich gar nichts falsch.
1: Ja, also Apocalypse Now ist natürlich ein mythologischer und ein poetischer Film der, und der, der Krieg ist, ist eine Metapher. Das ist bei Platon nicht das Manko des Films ist, dass er nicht ähm, die Gegenseite zeigt. Er zeigt nicht richtig die Vietnamesen und er zeigt nicht deren Leiden und er, er, er verleiht ähm, den Vietnamesen und den, den Vietcong kein Gesicht, sondern das ist die, nur die Gefahr, die wimmelnde Gefahr aus Erdlöchern, aus, 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 den, ähm, aus den Bäumen und ähm, im Hintergrund verschanzt. Und es ist ähm, ein vielleicht etwas glamoyanter Film, der ähm, nicht von der amerikanischen Politik handelt, sondern von, vom Leiden und, äh, der armen Schweine, die in den Dschungel geschickt wurden und nicht wussten, wie ihnen geschieht und was dann mit ihnen geschieht. Also die Perspektive Oliver Stones, der ähm, einigermaßen naiv in diesen Krieg ging und so wie auch Ron Kovic, über den er dann geboren am 4. Juli äh, gedreht hat, also wie, wie manisch ähm, und ähm, traumatisiert von dem, was er selbst erfahren hat. Und was er am Schicksal von Ron Corbett dann gezeigt
0: hat. Aber ich meine, er hat es ja darauf angelegt, äh, seinen Film Platoon eine ähnliche Gravitas zu verleihen wie äh, Coppola mit Apocalypse Now, weil es kann ja kein Zufall sein, dass er den Sohn Martin Sheens, also Charlie Sheens, dann für die eigentliche Hauptrolle ausgesucht hat. Es muss ja, also entweder war das ein Knicks äh, vor Coppola, oder er wollte eine ähnliche, äh, eine ähnliche Geschichte mit erzählen, aber Charlie Sheen verlässt ja irgendwie nie wirklich die, die Position des staunenden Rookies. Ähm, ja, also ist das alte
1: ja. des Regisseurs sicher. Und äh, Charlie Sheen war sehr jung damals, äh, vermutlich 20. 20 also vielleicht, das, vielleicht, ja. ja das ja. war das Durchschnittsalter äh, der amerikanischen Soldaten. Vietnam. Mhm. Ähm, aber natürlich, die, ähm, dass er der Sohn von, von äh, Martin Sheen ist und, und die Verneigung vor äh, Coppola äh, mag auch äh, ein Grund gewesen sein für die Besetzung, aber also, das ist, ist ein etwas fragwürdiger Film, der tatsächlich auch als äh, als Kriegs- und Action-Spektakel zu lesen ist und als eine als eine theatralische und, und zutiefst emotionale äh, wie könnte es anders sein äh, Verhandlung des Krieges und also Weit entfernt von von den Rambo-Filmen, aber doch mit sozusagen mit mit Hollywood-Mitteln und ohne die Poesie etwa von Dear Hunter und Apocalypse Now, was Filme der 70er-Jahre waren. Nun ähm, ist Platoon natürlich ein Film der 80er-Jahre und ein kommerzieller Film. Nun kommen wir zum ja. nächsten Film. Jetzt sprichst du wahrscheinlich über Under the Cherry Moon. Nein, entschuldige
0: bitte. Ich, ich Auch nicht. immer nicht. Nein, nee. Genau, Stand by me. Nee. Äh, genau. ich, äh, stand by me. Also When the night has come And the land is dark, and the moon Ein Film, the über den Stephen King gesagt hat, also er ähm, es ist die Verfilmung des äh, der Stephen King-Novelle The Body äh, aus dem extrem extrem guten Buch Frühling, Sommer Herbst und Tod, eine äh, Sammlung von vier Novellen, von denen drei bisher verfilmt wurden. The Body ist ähm, Sicherheit die. Die schönste Geschichte aus dem Buch, auch da gibt es ein alter Ego, nämlich Stephen King hat sich selber einen Jungen ausgesucht, der sein alter Ego darstellt. Das ist ein Film, ich hatte ja über Stephen Soderberg, als wir über Contagion gesprochen haben, erzählt, dass Stephen Soderberg diesen tollen Satz gesagt hat, I, I could see the ball running. Also er wusste, er macht einen guten Film nach dem anderen. Und Rob Reiner, über den wir vorhin schon gesprochen haben, äh, hat auch da wirklich eine gute Reihe hingelegt. Also er hat ja 83 Spinal Tap gemacht, das ist Spinal Tap, also eine der ersten Mockumentaries überhaupt, die es gibt. Danach kam äh, The Sure Thing mit John Cusack. John Cusack hat er dann mitgenommen in äh, Stand By Me. Das waren alles Filme, die Jahr auf Jahr gefolgt sind. Und danach kam der Film, der zwar an den äh, Kassen kein Erfolg war, aber eine... Äh, hundertprozentig treffsichere Romanverfilmung gewesen ist, nämlich William Goldman's Princess Bride. Äh, nun hat sich Stephen King angenommen, Das ist äh, Stand by Me ist die Verfilmung, also es wurde Stand by Me genannt, weil es den Song von Ben E. King äh, gibt und dieser Film ja auch in der damaligen Zeit 50er, 60er spielt. Stephen King hat damals nach der äh, Verfilmung gesagt, als er den Film im Kino gesehen hat, zum ersten Mal ist, gab es hier einen Film, der mein Spirit eingefangen hat und ich halte diese Verfilmung auch für extrem gelungen auch wenn sie noch nicht mal ein Riesenerfolg war. Es gibt ähm, extrem, also der Film ist hochgerätig besetzt, wenn man das mal so sagen kann, mit hochkarätig. River Phoenix macht mit, Corey Feldman, Jerry O'Connell in seiner ersten Rolle, Richard Dreyfus als erwachsener Hauptdarsteller, Kiefer Sutherland, der später Lost Boys, ja auch wieder den Bad Guy spielen würde, hier wieder. John Cusack hat wieder hat mitgemacht. Und es geht im Grunde genommen um die Geschichte ähm, aufzuwachsen. Dass man seine besten Freunde im Alter von zwölf Jahren hat, und danach wahrscheinlich nicht mehr. Es geht darum, dass eine Leiche gefunden werden soll. Es gibt sozusagen sowas wie so ein Urban Myth, dass äh, ein verschollener Junge als Leiche irgendwo in den Wäldern Oregon zu finden ist. Und eine jungen Clique um äh, Will Wheaton, den wir später, glaube ich, bei, bei das Big Bang Theory, ich weiß nicht mehr, noch mal wieder treffen würden, sich auf die Reise macht, über Phoenix auch als äh, großer Bruderfreund mitgeht. Und Cory Feldman, den man ja aus diesen ganzen, äh, 80er-Jahre Komödien herkennt, dann sich aufbrechen, diese Rei äh, Leiche zu finden und dabei von The Bullies, von The Bully-Typen, angeführt von Kiefer Sutherland, gejagt werden. Und das ist im Grunde eine Geschichte, die Stephen King, auch er hatte The Ball Running. Also ähm, er schrieb das Buch, die Novelle, 1982, war zu seiner Hochphase. Der Film kam 86, als sein Roman S, der heute als sein Populärster gilt, rauskam. Und im Grunde geht es Stephen King, und das wird bei ihm oft unterschätzt, äh, da bei einer Coming-of-Age-Geschichte, wie der Fund einer Leiche dazu beitragen kann, über sich selber hinauszuwachsen, nämlich nicht nur, indem man sich dem schrecklichen Bild eines toten Körpers stellt, sondern auch dem Drumherum, wie man selber dadurch erwachsen werden kann. Diese Jungs unterhalten sich die ganze Zeit dann darüber halt, welche Probleme sie in der Familie haben, dass sie selber die besten Freunde sind, dass sie ihre Eltern, dass ihre Eltern sie nicht verstehen und so weiter. Eigentlich geht es im Grunde genommen um diese Geschichte, diese etwas blöde äh, Episode, die glaube ich in der Novelle nicht vorkommt, nur im Film, wo sich alle so ankotzen, das ist so berühmt geworden, diese Blaubeerkuchen-Episode, ist eigentlich eher nebensächlich. Die wird heute viel zitiert, sieht man in Ausschnitt, aber die spielt in dem Film eigentlich streng genommen keine Rolle.
1: Ja, also es ist ähm, auch eine Gothic-Novel oder eine, eine detektiv -Geschichte, eine Mystery-Geschichte, wie du gesagt hast, Ähm. Ich habe den Film erst Jahre später gesehen, nicht damals, sondern ja, da war ich schon in, in meinen 20er Jahren und ähm, fand aber die Konstruktion er erfreulich, den Film spannend und nicht, wie ich dachte, ähm, als 50er Jahre Nostalgie um diesen Song Stand By Me. Ähm, herum ähm, inszeniert. Das spielt natürlich auch eine Rolle und hat sich auch zu dem Erfolg des Films beigetragen, abgesehen von den sehr guten jugendlichen Darstellern. Ähm, natürlich äh, Stephen King als Erfolgsgarantie. Damals sagte man auch, na, das ist ja eher untypisch. Er taucht in die eigene Jugend ein und nach Es und Sie, was halt die Romane waren, die in Deutschland auch enorm äh, verkauft haben, und äh, die so populär waren, hm, aber auch später bei Misery hat man gesagt, das sei eher untypisch für Stephen King, wo ist denn da das Übernatürliche? Genau. Und, und hier ist natürlich auch äh, nichts Okkultes, nichts Übernatürliches. Äh, es gab ein, einige Jahre später dann den Film, ich weiß nicht, äh, Stark heißt er, glaube ich, die Sperlinge fliegen wieder, ja. ein äh, spektakulärer Misserfolg. Und, und da fliegen dann immer die, die Spatzen oder Sperlinge herum und greifen an.
0: Ja, da hat ja Stephen King da hat der Stephen King wirklich auch ähm, zu egozentrisch einfach die Geschichte, also Stephen King wollte mit Stark eigentlich die Geschichte erzählen von ähm, Figuren, die er erschaffen hat. Also die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Und ja. das war eigentlich so die Geschichte von Stark. Da war Stand bei mir natürlich im Grunde genommen viel unschuldiger, weil er da nicht wirklich sich in den Vordergrund gespielt hat.
1: Ja, das ist natürlich ein Film, der von äh, adoleszenter Unschuld handelt und, und vom Ende der Kindheit ist insofern schematisch. Aber es ist selten ähm, so charmant und, und überzeugend gemacht von einem ja damals auch schon älteren äh, Regisseur von Unterhaltungsfilmen. Ich glaube, Rob Reiner hat auch Tote tragen keine Karos mit Steve Martin inszeniert, Anfang der 80er Jahre ja. ja. oder Ende, Ende der 70er -Jahr. Und ist dadurch erst so recht bekannt geworden. Ein früherer, ich glaube, Stand-up-Komödiant, ähm, Gagschreiber Fernsehmann.
0: Ja, und er hatte eine super, auch als Schauspieler, er hatte, wenn du dich erinnerst, in The Wolf of Wall Street, hatte er noch mal äh, sogar auch eine Darstellerrolle gehabt. Da hat Scorsese ihn besetzt als äh, Vater von äh, Leonardo Di äh, DiCaprio, der amüsanterweise nicht als das malende Gewissen auftritt, sondern eher so die Craziness, die drogeninduzierte Craziness von diesem John Belfort, also dem Leo-Charakter, sogar noch unterstützt. Hm. Ist
1: ein, ein viel begabter ähm, Mann, Schauspieler und Drehbuchautor und Regisseur. In den letzten Jahren ist nun auch schon sehr alt, hat man von ihm nichts mehr gehört. Er hat dann ähm, vor... Fünf, vor 20 Jahren etwa einen misslungenen Film mit Bruce Willis gedreht. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber da merkte man eine gewisse Schludrigkeit in der Inszenierung, die man Rainer oft vorgehalten hat. Und, ähm, und da wurde gesagt, na ja, so ein richtiger Regisseur ist er ja nicht. Er versucht jetzt äh, nochmal äh, die alte Masche, das ist so eine, eine Ehegeschichte, Tragik-Komödie und äh, da war Bruce Willis möglicherweise auch überfordert. Ich weiß nicht mehr, ob Helen Hunt ähm, die Schauspielerin in dem Film ist. Mhm. Aber kurzum, Stand By Me ist ein Film, den man ähm, den Kindern empfehlen kann, den man selbst noch einmal sehen kann. Ich möchte jetzt von einer Komödie sprechen von Jonathan Demi, Gefährliche Freundin, der deutsche Titel. Das stimmt auch, denn die Freundin ist Melanie Griffiths. Ähm, die damals äh, noch nicht berühmt war, aber die spätestens nach diesem Film als ähm, eine gewaltige Knallcharge und erotische Sensation wahrgenommen wurde. Jeff Daniels ist der unbescholtene und auch sehr naive ähm, Durchschnittsmann, der äh, entführt wird. Nämlich ist das auch
0: wieder so ein ganz kurz? Ist das auch wieder so ein Plakat wie bei Staatsanwälte, wo man einen Mann zwischen zwei Frauen sieht?
1: Ja, das könnte sein. Ich kann mich an das Plakat nicht erinnern. Nee, halt,
0: warte mal, das war, das war Working Girl, glaube ich. Das wäre ein ganz anderer Film. Working Ford. Girl, Ja, von und, Mike Nickel. Ja. mit. durcheinander. Und, und okay. da
1: ist Melanie Griffiths noch mehr Sensation. <lacht> das war aber, glaube ich, ein Jahr später. Ja, ja,
0: der war später. Zwei Jahre
1: später. Mhm. Und und äh, so da ähm, spricht Melanie Griffiths, die heute legendären in deren Worte. Ähm, ich habe ein... Ähm, ein, ein Kopf, ein, ein, ein Gehirn fürs Geschäft und ein Körper für die Sünde. Ach. Ähnlich ist es schon äh, in, in Something Wild, so heißt der Film tatsächlich. Something Wild, dass, dass, äh, dass sie ist die Wilde, die, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, die jedenfalls Jeff Daniels äh, entführt und an, an an eine Handschelle kettet. Und, und ich glaube, die, äh, er, er ist sozusagen an sie gekettet. Und äh, er nimmt sie ins Auto mit. Gleich am Anfang äh, singt David Byrne den, den Titelsong und äh, der Film ist mit leichter Hand inszeniert. Das ist eine Screwball-Comedy und, und zugleich eine Überlandfahrt, ein Roadmovie. Die beiden sind auf der Flucht. Und ähm, es werden sehr amüsante äh, Slapstick- und Screwball-Dialoge gesprochen. Natürlich ist die Polizei hinter ihnen her. Natürlich gibt es groteske Szenen, wenn etwa die beiden zur, äh, in den Ort zurückkehren, an dem äh, Jeff Daniels äh, seinen Highschool-Abschluss gemacht hat. Und da ist gerade ein Klassentreffen. Ich glaube, das zum, zum 20. Jubiläum oder zum 10. Jubiläum. Und jetzt kommt er, also alle sind mit ihren Ehepartnern da und da mit, mit, mit Freunden, alle reichlich Bieder. Und jetzt kommt dieser Daniels, den man auch äh, als so fröhlichen Burschen in Erinnerung hatte. Und der muss nun erklären und behaupten, dass äh, er mit Melanie Griffiths liiert sei, die er ja aber gar nicht kennt. Und er hat auch noch immer die Handschelle äh, am, am äh, Handgelenk. Und, und die Griffiths kennt da natürlich niemanden und äh, bringt natürlich alles durcheinander und in dieser Szene spielt die Band The Feelies, eine Band die mit der Platte Crazy Rhythms Crazy Rhythms 1980 äh, zwar nicht berühmt geworden ist, aber es ist eine viel gefeierte Platte, Gitarrenband, die Jonathan Demme der 1984 den Film Stop Making Sense, den Talking Heads Konzertfilm inszeniert hat. Ähm, eine Band die Jonathan Demi sehr bewundert hat und die Was ist kannte,
0: ja Was ist denn mit Jonathan Demi eigentlich passiert? Also er hat, ähm, klar, Silence of the Lambs war einer der größten Überraschungserfolge überhaupt. Ein Film, der nicht mit Ansage Ostrags gewonnen hat, sondern der trotz allem die wichtigsten fünf Oscars bekommen hat. Philadelphia gilt ja auch als der Film, der Aids irgendwie so, wie man sagen würde, auf die Landkarte in Hollywood gebracht hat. Danach war er dann relativ schnell weg. Sind das so Hollywood-Misstritte, die einem da gelingen oder kommt man selber mit dem System nicht klar? Dann ist er ja auch gestorben vor ein paar Jahren. Alle haben sich dann auf einmal an ihn erinnert und ihn hochgelobt, was ja auch so ein bisschen äh, verlogen rüberkam, weil er hat ja nie wieder eine Chance bekommen in Hollywood. Was ist ja. da mit dem passiert?
1: Er hat einen Fehler gemacht, er hat den Film für Oprah Winfrey gedreht. Ähm, heißt der Mankind, das muss ähm, Ende der 90er Jahre gewesen sein. Das war eine Auftragsarbeit ähm, von Oprah Winfrey und er hat... Äh, aber die ist doch auch,
0: auch beliebt, die ist auch ein äh, liberaler Hollywood-Demokrat. Ja. Aber,
1: aber der Film war dann nicht erfolgreich, desaströse Kritiken und es wurde Demi vorgeworfen, dass er so eine Auftragsarbeit, also eine so geschönte oder jedenfalls idealisierte Autobiografie von Oprah Winfrey, auch reichlich kitschig ähm, übernommen hat. Er hat dann aber noch zwei Filme über Neil Young gedreht. Einen sehr guten Konzertfilm äh Heart of Gold ähm, im Ryman Auditorium in Nashville, Tennessee und ähm, ein, eine ähm, Dokumentation, die glaube ich Journey heißt oder Journeyman, auch über Neil Young, mit dem er sehr befreundet war. Also er war immer ein, ein Musikenthusiast, befreundet mit David Byrne, deshalb hat er Stop Making Sense gemacht. Ähm, wahrscheinlich der schlichteste und am meisten stilisierte und beste Konzertfilm überhaupt von 1984. Und diese Neil Young-Filme sind auch sehr schön. Im Ryman Auditorium hat er einfach das Konzert gefilmt und es gibt dann noch einige ähm, Interviewpassagen und, äh, und, und Szenen, in denen Neil Young beobachtet wird, wie er lebt und lebt und, und auch wohl von Tammy selbst befragt wird hinter den Kulissen.
0: Aber das ist das interessant. Ist, äh, weil, ich meine, also, wenn irgendwie Martin Scorsese, wir reden viel über Martin Scorsese, wir mögen ihn aber beide, wenn der mal drei Jahre keinen Spielfilm dreht, dann wird das damit begründet, dass er in der Zwischenzeit Shine a Light gemacht hat oder Living in the Material World. Also, ich habe das Gefühl, dass es bei Demi, also für mich ist es alles so Neuland, was du gerade siehst, mir ist es alles, ich wusste das alles überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass das alles ein bisschen unter den Teppich irgendwie gekehrt wurde. Während ja, die halt Filme
1: haben nicht viel Aufmerksamkeit erregt. Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, Heart of Gold, dieser Konzertfilm, ungefähr um 2004 oder 2005 nach, nach einer äh, äh, Platte Prairie Wind von Neil Young ähm, kurz ins Kino kam, in, ins Programmkino. Und im Wesentlichen war es dann etwa wie die Dillen-Dokumentation No Direction Home, ein, einen, eine DVD-Verwertung, genau wie, wie dieser Journey-Film der später gedreht wurde. Also, da, und DVD bedeutet natürlich, vielleicht wurden in, in Deutschland mit äh, 20.000 Exemplare oder 15.000 Exemplare verkauft. Okay. Und im Programmkino läuft so ein Film natürlich kaum zwei Wochen. Und es gibt auch kaum ein Programmkino, der so einen Film gezeigt hätte äh, über den Young. Aber Demi hat, hat, immer, hat früh das gemacht, was er wollte, mit wenig Geld. Er galt immer fast als Amateurfilmer, der dann Ende der 70er Jahre einigermaßen erfolgreiche Filme hat, aber so wie, wie ein College-Filmer. Und der sich so, sozusagen immer außerhalb der großen Studios einen, äh, seine Spontanität bewahrt hat, Wo, wobei natürlich das Schweigen der Lämmer ein Studiofilm ist. Und da hat er eigentlich einen konventionellen Thriller gemacht, den man ihm auch gar nicht zugetraut hat.
0: Ja, hat wobei... Du, die, die Spontanität, wo du sagst Spontanität, er hat ja die Spontanität auch sich behalten in Sachen Absagen. Also er war ja fest eingeplant gewesen, so wie Jodie Foster auch für die Fortsetzung von äh, Lambs, nämlich Hannibal. Und alle waren wie vor den Kopf gestoßen, als sowohl Jodie Foster als eben auch Demi gesagt haben, auf gar keinen Fall irgendwie äh, uns gefällt die Thomas Harris Romanfolge nicht, die ist uns zu exploitationmäßig. machen das nicht mehr. Und dann haben sie, hatte, sind ja beide dann auf einmal irgendwie abgesprungen und äh, das hat ja quasi dann auch Ridley Scott überhaupt erst ermöglicht, mhm. äh, seine, seine, seine Karriere fortzuführen. Klar, er hatte mit, Gladi äh, mit, mit Gladiator sein äh, Comeback schon in der Tasche, aber Hannibal hat das dann auch mit manifestiert und dann gesagt, okay, der Film ist bei weitem nicht so intelligent, auch als Thriller nicht wie Science of the Lambs, aber er macht da halt irgendwie jetzt seine Karriere halt weiter. Also da hat ja Demi quasi noch indirekt weiter halt irgendwie dem Kollegen geholfen.
1: Ja, das mag so sein. Bei, bei Hannibal hieß es dann natürlich, da das bekannt war, dass Ridley Scott den Film spät übernommen hatte. Naja, das war ja so eine Rettungsaktion und eine Notmaßnahme. Und das ist doch nicht mehr, das ist doch nichts, was Ridley Scott beherrscht. Und ich, ich kann mich daran erinnern, dass im Jahr 2000 äh, zu lesen war, also der, der, der Film ist so schludrig, so schlampert zusammengeschnitten und, und, und so unbeholfen inszeniert. Das kann doch nicht sein. Da muss es doch lauter Nachdrehs gegeben haben und gar kein richtiges Drehbuch. Und wieso, da, da hat wirklich Scott das überhaupt übernommen. Das wirkt nicht wie ein Scott-Film. Es ist ein Desaster von den unappetitlichen Szenen. Und ich will hier gar nicht an Ray Yottas äh, ja, legendäre äh, erinnern. Wie Gesichter ja, des Todes. Also an, an, an dieser Delikatesse, die da äh, verkö verkö verköstigt wird. Ja. Naja, wie dem auch sei, wir sprechen über jetzt endlich über andere ah,
0: ja. Also ich bin ja großer großer prince fan und äh, ich muss ja sagen, ich finde den Film auch also Prince hat ja keinen einzigen guten Kinofilm gedreht, aber ich finde ihn tatsächlich besser als äh, Purple Rain. Generell gilt für äh, Under the Cherry Moon das gleiche wie für Purple Rain. Der Soundtrack, man nennt ihn Soundtrack ähm, zu, äh, von Under the Cherry Moon heißt ja nicht Under the Cherry Moon, sondern Parade. Eine, äh, wie ich finde, Top-3-Platte von Prince. Bei beiden wird klar, bei Purple Rain wie bei Parade, dass der Soundtrack viel wichtiger, nicht nur besser, sondern auch viel wichtiger ist als der Film. Ähm, ich erinnere mich daran, wir haben ja öfter mal schon so Soundtrack-Listen zusammen gemacht für Rolling Stone, wo ich auch gesagt habe, Purple Rain, das ist für mich kein Soundtrack. Die Platte überstrahlt den Film bei weitem und die Platte erzählt nicht wirklich die Geschichte des Films. Bei Purple Rain fährt noch ein bisschen mehr als bei Parade. Deswegen, also die Platten Parade und Purple Rain, um das mal vorwegzunehmen, finde ich schon viel wichtiger. Ich mag aber äh, Under the Chairman, es gilt als kolossaler Flop und als einer der Rekord äh, Goldene Himbeere äh, Award Films, also in Golden Himbeere wird ja kurz für den Ausweis immer verliehen, nicht für die besten, sondern halt für die schlechtesten Filme. Da hat er einige der wichtigsten, in Anführungszeichen, wichtigsten Himbeere Awards zusammen mit Howard the Duck gekriegt, der auch ein super Film wäre, eigentlich ein super Film, er einer, der super wäre, um über zu sprechen. Dahingehend wäre ein super Film. Und, ähm, der Film geht das ganz schlecht. Und die Produktion des Films, äh, war auch nicht ganz reibungsfrei. Also Prince hat ja auf der Höhe seines Egozentrismus die Regie einfach von Mary Lambert, der Regisseurin, äh, übernommen. Sie wurde gefeuert Sie hatte nach mit American Psycho noch einen viel beachteten Film, eine Romanverfilmung.
1: Ja, und ach, davor, entschuldige, ja? Friedhof der Kuscheltiere nach Stephen King.
0: Ja, nee, der das kam erst danach. Film? Der kam nach Under the ah. kam, Du hast recht, aber der kam vor ja, ich American meine, Psycho. Achso, okay, genau. Ja, ja der auch ein Shocking-Film mhm. war mit Jumpscare. Also das ist alles, was man von einem Horrorfilm erwartet. Viel besser als das Remake von Friedhof der Kuscheltiere aus dem letzten Jahr. Das war auch ein Film. Und viele reden ja davon, ach, wie toll, das Regisseur in Hollywood erobern, aber es gab in den 80er Jahren nicht so viele Frauen auf dem Regiestuhl und Mary Lambert war eine davon. Für Prince war es nichts. Er hat ja dann irgendwie auch äh, sich dann ähm, in Vorspann-Credits auch nicht als äh, directed by Prince bezeichnet, sondern film by Prince, also auch mal eine ganz eigene Bezeichnung gefehlt. Der Film war von vornherein zum, ja, der Film war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Äh, weil die Leute was anderes erwartet haben. Man wollte Prince, der sich immer mehr einer Europa statt Amerika angenähert hat, nicht in Schwarz-Weiß sehen. Man wollte ihn nicht in Südfrankreich sehen. Und der Film hatte bis auf den Song Girls and Boys keine einzige Gesangseinlage äh, auf Lloyd von ihm, im Gegensatz zu Purple Rain, wo er auf einer Bühne stand in Minneapolis. Da wurden die F Songs nebenbei äh, mit eingespielt. Das lustigste Produktionsnotiz des Films ist eigentlich, finde ich, noch, dass Prince sich also er ist ein extrem durchplanter Mensch, aber er hat sich irgendwie überreden lassen, mit MTV zusammenzuarbeiten für ein Gewinnspiel, nämlich, dass die offizielle Weltpremiere des Films verlost wird in der Gewinnerstadt der oder die des Gewinners. Also ähm, es wurde ein Gewinner gezogen und in dessen Heimatstadt, egal wo das ist, wurde die Weltpremiere des Films gezeigt. Und das ist natürlich total idiotisch, weil äh, es wurde anscheinend auch nicht geschummelt bei dieser Wahl, denn es hat tatsächlich irgendeinen Fan gewinnen lassen, der, muss mal so PC, wie es geht, überhaupt nur auszudrücken, einen extrem optischen Gegensatz zu Prince gebildet hat. Also Prince ist ja eher zierlich und gut aussehend und diese Frau, die gewonnen hat, ist nicht zierlich und nicht gut aussehend und dann fand diese Premiere statt, ich musste das nochmal selber raussuchen, in Sheridan, in Wyoming. Ja, so ungefähr, also ja. in Wyoming und es gibt so ein ganz tolles äh, Foto aus dieser Premiere, das zeigt, wie so berittene Cops, also wirklich berittene Cops, also nicht irgendwie Cops in einem Streifenwagen der Wüste, sondern berittene Cops vor diesem Kino stehen, um die Premiere zu sichern. Also eine, eine Hinterwälder-Premiere. Und ich glaube, der hätte Prince eigentlich schon klar werden müssen, dass da so viel schiefläuft im Marketing, im Merchandising, in dieser MTV-Idee halt äh, den Zufall verrückt spielen zu lassen. All das hat mit dazu beigetragen, dass über von vornherein in diesem Film ein ganz schlechtes Oben gehangen hat.
1: Aber es spielt äh, Kristen Scott Thomas mit.
0: Ja, ja, in ihrer ersten großen ja. Rolle, sie ist, glaube ich, der gleiche Jahrgang wie, nee, sie ist viel jünger als er. Also er war damals 28, sie dürfte Anfang 20 gewesen sein. Äh, Prince hat sich in sie auch verliebt, aber sie war nicht an ihn interessiert. Äh, also, man kann ja mal, also Madonna zitieren, die mit Prince aufgenommen hat, aber gesagt hat, I don't fuck the midget. Also es war irgendwie klar, dass irgendwie Prince bei ihr dann auch keine Chance haben würde. Und äh, das hat natürlich auch zu einem großen Eifersucht geführt. Aber Prince war auf er war auf der Höhe seines musikalischen Könnens. Und er sah auch nie besser aus als diesen Film. Das zeigen auch die ganzen Memes, die ganzen Gifs von ihm, von Another Cherry Moon in seinem Kostüm. Er war eigentlich in Topform. Aber das Material des Films war charmant, aber nicht gut genug.
1: Ja, nun, er war sicher kein... Filmemacher, also er war tatsächlich ein Filmemacher, weil er Filme gemacht hat, aber kein Filmautor, kein Filmregisseur und ähm, das, das war tatsächlich nur in den 80er Jahren möglich, dass der, der Ruhm und die Popularität eines Großkünstlers, der äh, eine Platte nach der anderen gemacht hat, in den Film übertragen werden konnte, ja auch äh, von äh, Michael Jackson nicht sehr erfolgreich und, und letztlich eine, eine Megalomanie und etwas, was ähm, in, in, im Musikvideo ähm, gut funktionierte, was sich aber nicht übertragen lässt in den Spielfilm. Und, ähm,
0: ja, ich meine, das hat, das hat ja Michael Jackson hat ja mit Moonwalk im Grunde genommen eine Ane Aneinanderreibung von ja. Videoclip-Sequenzen gemacht. Speed Demon mit diesen äh, sehr eklig anzusehenden Stop-Motion-Figuren, mit diesem Hasen, als auch Smooth Criminal, äh, diese. diese, diese äh, Mafia-Szene, diese, diese El Capone-Szene in dieser Bar. Das hat Prince ja versucht zu vermeiden, zumindest.
1: Ja, er hat, äh, er hat tatsächlich versucht, eine narrative Struktur in die Filme zu bringen. Und es ist einigermaßen grotesk, wenn man Under the Cherry Moon wieder sieht. Ähnlich ist es auch bei Purple Rain und ich glaube auch bei Sign of the Times. Es ist von einer überwältigenden Künstlichkeit also wird als Camp wahrscheinlich äh, noch wieder entdeckt, wenn das noch nicht passiert ist. Aber es gibt zu wenige ähm, richtige Prinz Aficionados. Wer bloß einen Film sehen will, der wird äh, nicht äh, einen ein Film schauen, der so als Prinz Film, als Prinz vehikel als Prinz Werbefilm oder Film zur Platte äh, verstanden wird. Mit gewissem Recht und äh, andererseits äh, auch mit gewissem Unrecht. Ich würde den Film nun gern wiedersehen. Äh, Sign of the Times habe ich kürzlich noch einmal wenigstens zum Teil gesehen. Wir wollen schließen mit einer Empfehlung, einem Film, der keine Empfehlung braucht, Pretty in Pink von John Hughes. Good times for a change See the look I've
0: had can make a good man turn back. So please, please,
1: please, let me, let me, let me, let me get what I want. John Hughes ähm, erfolgreich mit äh, Ferris macht blau. Der hatte auch natürlich einen Lauf und damit der, der Ball ähm, der Ball lief zu der Zeit. Und ähm, Pretty in Pink, ein enorm erfolgreicher Film der Molly Ringwald, die damals äh, schon beliebt war, ähm, noch beliebter machte, allerdings nur für kurze Zeit. Andrew McCarthy, auch aus Brad Pack filmen bekannt. Und James Spader, der später noch äh, viel bekannter wurde, nämlich mit... Ähm, Sex, Lies Videotapes von Steven Soderbergh.
0: Und der in dem Film, glaube ich, einen Arschau spielt. Also wenn ich jetzt ja. richtig in Erinnerung an Pretty in Pink. Ich fand ja. das Interessante bei Pretty in Pink, ich habe den ganz spät erst gesehen. Ich habe den nicht gesehen, als es angelaufen ist. Ich kannte immer nur dieses tolle Postermotiv mit Molly Ringwald. Und ähm, für mich war irgendwie immer klar, als ich sie gesehen habe, bevor ich den Film gesehen habe, dass sie die Außenseiterin ist, natürlich. Aber ich dachte immer auch, sie ist eine uncoole Außenseiterin. Und als ich den Film gesehen habe, war von vornherein klar, dass John Hughes sich das sofort richtig zurechtgelegt hat. Nein, sie ist die Einzige, die diesen Durchblick hat, die die Smiths hört äh, in, in ihrem Zimmer, die die smith poster aufgehängt hat, also die Außenseiter-Band auch gehabt hat, aber die eigentlich alles richtig gemacht hat, diese Frau. Das ja. war das Interessante, weil normalerweise sind ja teenager komödien so strukturiert, dass diejenige Person, die auch Außenseiter ist, eine Außenseiter ist, weil sie vielleicht auch negativer anders ist als die anderen, aber sie ist die Einzige in diesem Klassensystem, die alles richtig macht. Die ist die Einzige, normale, gute Teenagerin.
1: Ja, und sie ist zugleich eine nicht nur bezaubernde, sondern robuste und gescheite Frau, junge Frau, ein Mädchen aus kleinen Verhältnissen und sie muss sich entscheiden zwischen dem Reichen, aus, aus äh, der etablierten, also die, ist die Außenseiterin an der Schule, sie wird belächelt, es sind, sind lauter reiche Absolventen, lauter Söhnchen und höhere Töchter. Äh, Ringwald kommt als äh, Außenseiterin aus aus einer äh, vergleichsweise ärmlichen Familie dahin und muss sich entscheiden zwischen Andrew McCarthy, dem äh, Sympathischen und Spader, dem Unsympathischen und äh, dem armen Jungen und dem reichen Jungen. Also auch das ist natürlich eine Archety archetypische Struktur, die ähm, wie immer bei, bei Hughes ähm, Karlauer abwirft, aber auch einiges an, an Tragik und an Bedenkenswertem, das nicht nur Jugendliche anspricht, aber es war ein gewaltiger ähm, Erfolg in, in der auch in der amerikanischen Jugend. Und ähm, hat ähm, Hughes' Karriere weiter befördert über die Kevin-Filme, Kevin allein zu Hause später hinaus, die dann allerdings nicht mehr so wunderbar waren wie Ferris. Wie ja, Putin,
0: die waren ja wirklich, Racken. genau, also ich die Kevin-Filme waren ja, die haben ja, äh, die haben vielleicht irgendwie die Intelligenz daran noch gezeigt. Ich glaube, das wäre ein Chris-Columbus-Drehbuch auch, ne oder nee, Chris-Columbus ja. hat gedreht und also, hat ein ja. Drehbuch gemacht. Ne? genau also, also ja ich finde ja dieses also man, man, man erlebt dieses irgendwie prepare, prepare for battle dieses westernartige halt die Fallen zu stellen und sein eigenes äh, prepperartig sein Haus äh, für unzugänglich gegenüber Gegnern zu machen ist ja ein Motiv das einem 20 bis 30 Jahre später immer wieder im Film auch begegnet hat ne? also Skyfall und so weiter und da ist ja im Grunde genommen dieses Fallenstellen das hat ja also ist ja im Grunde genommen total wegweisend gewesen so ich meine so bieder wie die Kevin-Filme auch sind als Kinderfilme, ist ja dieses Fallenstellen an sich eine total kluge Art und Weise halt dem Gegner zum Gegner das ist eine sache, die die bei John Hughes nie wirklich noch noch tatsächlich eine Würdigung erhalten hat. Ne?
1: Ja, übrigens hat Howard Deutsch äh, Pretty in Pink ähm, inszeniert, also Regie Howard Deutsch oder sag, sagt man Deutsch? Das wusste ich nie, Howard Deutsch.
0: Und ich hätte jetzt John Hughes, gedacht, dass, dass Jude ja. die Regie... Ah nee, er hat bei Sixteen Candles in Molly Ringwald, da hat er die Regie noch mal gemacht. Ne?
1: Ah, diesen Film kenne ich nicht. Ja, Six der war auch kein Erfolg.
0: Sixteen yeah. Candles, der kam glaube ich
1: 97
0: dann. Gesehen. Nee, ich habe den auch nicht gesehen, aber ich, ich hatte mir das irgendwie so gemerkt. Ich meine, er hat natürlich noch den, den sehr bewegenden, wenn auch nicht mehr klugen Film gemacht mit John Candy und Steve Martin, wo die so aneinander äh, gebunden sind als Handlungsweisende, yeah. ne?
1: Ein herrlicher Film. Ja, ich den mochte ich auch. Der war, der war
0: bieder, ja. aber lieb. Planes und ja. uh, so Automobiles. Leute. Ja. Den hat er also noch gemacht. Auch ja. ein
1: merkwürdiger Titel. Übrigens später, viel später in einer deutschen Adaption, ja, man muss sagen, ein, ein, ein Plagiat, mit äh, Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka. Und ja, auch dieser scheinbar. Film ist sehr amüsant. Ach. Also ein Fernsehfilm vor zehn Jahren ungefähr. Aber Trains, Planes, Boats and so und so, Automobiles, ähm, das ist eine der der herrlichsten Komödien überhaupt mit Martin und Candy und... Ähm, die ganze Komik äh, drin. Vor allem hielt man den Film damals für Klamauk. Ich habe mich dann gewundert, hm, die Besprechungen sind ja respektvoll sogar in Deutschland. Wird ja. In den USA gutiert. War auch nicht sehr erfolgreich, glaube ich, in Deutschland der Film, obwohl Martin auch Candy ziemlich auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren war. Also ein ganz gutmütiger, äh, sehr, sehr komischer Film.
0: Ja, der lustigerweise ja. Ist naja, Wann der, war das?
1: 1990 oder 99? Der, der
0: war 88 oder 89. Ja. Also, ich, ich, ich vergleiche den immer, auch wenn es nicht wirklich passt, mit, mit Midnight Run von Martin Brest, ja. der äh, ja auch seinerzeit kein großer Erfolg gewesen ist, aber heute ist einer der besten Filme der 80er, gilt, wegen dieser typischen One-Liner oder diesen Dialogen, die sich halt Charles Grodin und äh, De Niro halt liefern, der, äh, also ich sage immer nur daran, also es ist total idiotisch, aber ich bin ja ein großer Fan von blöden Wortspielen, ich finde das ja wirklich lustig, es gibt die Szene, in der De Niro ja Charles Grodin äh, transportieren muss als FBI-Agent äh, und dann in ein Flugzeug äh, sitzt, äh, setzt und dann sagt dir irgendwie Charles Grodin, ich, ich kann das nicht machen, ich, du kannst mich hier nicht mitnehmen und ausliefern, weil ich leide an Flugangst. Und dann sagt De Niro zu ihm im Original, und wenn du jetzt nicht bald ruhig bist, dann leidest du auch noch an Faustophobie. Fistophobie. Das, <lacht> das, ja, das ist eigentlich total idiotisch und so. würdes Wortspiel, aber es war halt ausgedacht. Das ist originär für diesen Film. Das hat sich, hat sich Martin Brest oder De Niro, war auch immer in der Impro, selber ausgedacht. Und naja, dafür steht dieser Film. Ach, ja, gut.
1: Wir, haben, äh, wir kommen dann dazu beim ja. Jahr 1988. Also es wird nicht genau. lange dauern. Dazwischen genau. ist noch das Jahr 87. Und dann ja. kommen wir hoffentlich auch noch mal zu Trains and Planes.
0: Absolut. Ich könnte, ich würde fast sagen, wir haben heute vielleicht sogar, äh, auch wenn wir kein Zeitmesser haben, unsere längste Episode geschafft, die wir bisher gemacht haben. Es könnte unsere längste sein. Wir sind so bei ungefähr, sagen wir so 110 Minuten angelangt. Ja. Aber das macht der Coronavirus. Man hat einfach im Homeoffice auch ein bisschen mehr Zeit, ob man es will oder nicht.
1: Ja, es wird jetzt keine Konferenz anschließend stattfinden. Genau. Es ist ungefähr 22.30 genau. Uhr.
0: Ja. Ah, äh, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ich beende ja. noch nicht unser Gespräch. Wir reden ja noch kurz weiter, aber ich beende unsere Aufzeichnung. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank. Bis bald.
0: Bis bald.